0: Le samedi de plus, samedi encore, et vous êtes là, au lieu de faire la bringue en discothèque, ah, peut-être qu'on n'y peut plus, il faut un pass sanitaire, je sais même pas si c'est encore ouvert les discothèques, je ne sais plus, mais bon, si vous êtes là, c'est que quelque part les discothèques, oh, bref, alors comment allez-vous Semaine étrange, on a l'impression que, les rouleaux compresseurs passent un peu partout, ils aplanissent le terrain, ils font croire que tout va bien, tout est heureux ici, malgré les orages qui grondent de loin. C'est très étrange, les manipulations, le pouvoir, la politique. Il se passe beaucoup de choses en ce moment dans le monde, beaucoup, beaucoup, et il est bien possible qu'une manipulation mondiale à ce niveau se produisent pas tout à fait comme ils l'ont prévu, parce que d'autres événements vont commencer à se greffer par-dessus. Ah, si c'était aussi facile de manipuler toute une planète et 8 milliards d'êtres vivants. Mais il n'empêche qu'ils foutent le boxon. Bref. Alors, nous sommes samedi, maintenant il fait bien noir à 8h du soir. C'est vrai que c'est un petit peu triste, un été qui est passé un peu bizarrement même l'impression que l'été nous a été un petit peu volé, il faut être honnête même s'il y a quand même quelques journées assez belles ici, il faut profiter et euh, bientôt, euh, ah ben, nous allons rentrer dans le soir de notre énergie et des saisons et ce n'est pas triste c'est juste un moment normalement où on est censé se reposer bref je pense que j'ai déjà parlé de ces situations un petit peu parce que ça fait déjà quelques temps que je suis devant une caméra et que je parle et que les saisons passent. Et que certains d'entre vous sont là, d'autres sont nouveaux. Alors, euh, j'ai vu un petit peu le côté euh, impressionné, impressionnable, euh, étonné, euh, des questionnements qu'il y a. Parce que je fais des vidéos un petit peu complexes, pourtant simplifiées me semble-t-il. Mais, euh, et donc, je voulais euh, faire un petit peut-être une, une soirée euh, qui serait un petit peu plus centrée sur le questionnement euh, de choses un petit peu étranges et pour essayer de peut-être vous éclaircir les idées sur certains points que vous n'auriez pas compris, etc. etc. Donc, je ne répondrai pas à, vraiment à toutes les questions. Je vais essayer de cibler, de sélectionner les questions. Désolé pour les autres. Mais euh, pour essayer peut-être de clarifier la vision pour ceux, évidemment, qui ont regardé ou pour ceux qui voudraient éventuellement, si je la prends, des questions un petit peu plus euh, personnelles, mais qui pourraient intéresser un petit peu de monde. Parce que, comme j'ai pu le constater, euh, je vais le re regarder, mais c'est vrai que je vois que en direct, il y a beaucoup moins de personnes. C'est souvent les replays qui cartonnent. Et, et donc, euh, si je prends les questions, il faudrait que ça intéresse... Euh, de questions, le plus de personnes possible. donc on va partir, je vous fais de gros bisous à tous, je le fais comme ça, ah, je regarde, Je voilà, je vous vois tous, un gros bisou à Bernard qui est là, Samouraï, etc., Bambou, Abdou, Florence, Diana, Lili, Ayat, je vais pas faire à tout le monde, Jérôme, Véronique, Coucou, Colonel O'Neill, Julien, et d'autres, et tous ceux qui regarderont en replay aussi. Aussi, un gros bisou à tous ceux qui regardent toutes les régions. C'est vrai que j'ai beaucoup de, de messages de partout. J'aimerais avoir le temps de, de vous connaître tous à fond, mais c'est vrai que le temps me manque et les heures passent à une vitesse, vous avez dû le constater. Et le temps file, hein, d'autant que j'ai des choses à faire aussi en plus, etc. Mais vous êtes de, de partout, hein. les francophones sont de partout, sur toute la planète, de tous les continents, tous les pays, donc un bisou à tous, tous ceux qui me regarderont, et ceux qui me regarderont en différé, puisqu'il y a très vite des décalages de, de pas mal d'heures, en moins, en plus, des fois on est hier, des fois on est demain, et en fait, le temps n'a plus vraiment d'importance, en réalité. Donc, on va poser des questions, j'avais quelques sujets, mais j'ai dit, mais je pense qu'il serait intéressant de... Peut-être de trouver des questions qui seraient pour clarifier un petit peu la vision que vous avez euh, ou que vous n'avez pas euh, de ce que j'ai pu expliquer. Parce que j'essaie, je densifie, je mets beaucoup d'informations en peu de temps. Même si ça fait long pour certains, ça fait beaucoup d'informations. Je vois bien quand je regarde des fois d'autres vidéos que certains font beaucoup de mise en scène, c'est très très bien fait, mais en réalité, lorsqu'on décortique l'information, il y a très peu en fait, alors que moi je vous en donne beaucoup d'informations, beaucoup trop peut-être, je ne sais pas, et encore je me freine, j'arrête, je, je redescends, je dis parce que parce qu'autrement je partirais trop loin, je suis le flin et après je ne m'arrête plus, et donc euh, voilà, j'aimerais on va voir un petit peu, c'est pour ça que je vais donner une soirée je ne sais pas quelle soirée ça doit donner. Je ne me donne pas une heure précise. Ça sera peut-être ou plus tôt ou plus tard. j'en sais rien. Mais ça sera selon l'inspiration. Je n'ai pas envie de me forcer ce soir. Je suis dans une énergie un petit peu particulière. Alors, on va suivre un petit peu le courant. et On va voir un petit peu ce que ça donne. Allez. Un gros bisou à tous. Bonne soirée. Et c'est parti. On y va. Alors. Euh, je ne vais pas répondre à des questions politiques, j'ai pas envie ce soir, c'est pas intéressant. Même aussi, je me suis déjà évidemment exprimé sur certaines questions, mais euh, bref, on verra. Une autre fois peut-être, j'en sais rien. Alors bonsoir à tous, hein, toujours. Je vous les bonsoir partout et les bisous à moi. Bonsoir à vous. Je vous renvoie le bisou. Terrien, Terrienne, replay, coucou. Alors. Euh, Terra Martin qui me pose déjà une première question, « Combien de matrices superposées actuellement ?» Alors, avant de répondre à la question, avant de répondre à la question, je vais essayer de vous casser le modèle. Aïe, 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 je vous casse le truc. C'est très difficile de visualiser quelque chose qui n'est pas en trois dimensions. Vous n'y arriverez pas, cherchez pas, votre mental n'est pas équipé pour le mien non plus. Mais t'es arrivé de voir des choses, je comprenais pas ce que je voyais. Après, à la fin, il faut être beaucoup plus guidé à l'instinct, à l'intuition, à l'inspiration, parce que on ne peut pas comprendre. Alors, combien superposer, chère, je, je vois un volume, on voit des cubes dans des cubes. Non, non. Euh, le multidimensionnel est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, C'est d'ailleurs... Euh, un petit peu plus complexe que ça. C'est ici, c'est ailleurs. Mais en fait, on pourrait dire, on va faire simple, pour ici, hein, pour ici. Donc, notre zone à nous, euh, actuellement, il y en a trois qui sont pratiquement opérationnelles, dont une qui sera beaucoup plus vaste. Mais elle, elle est très spéciale, j'ai du mal à la visualiser, euh, qui va aller jusqu'à la zone de Mars, probablement. Euh, il y a un projet... Euh, de nous faire voyager jusqu'à Mars, voire euh, de créer des colonies, alors qu'il existe déjà des colonies sur Mars. Il y a déjà des choses sur Mars, mais tout ceci est une chimère, hein, une projection. C'est toujours assez compliqué tout ça. Mais euh, oui, euh, donc il y aurait une vision qui pourrait aller jusqu'à Mars et peut-être un peu plus loin. Euh, C'est très étrange. J'avais essayé de vous... Euh, J'avais fait une vidéo qui essayait d'expliquer selon un modèle un modèle trois dimensions mais qui n'est pas trois dimensions pour parler mentalement hein, pour faire comprendre où je parlais d'une sphère de Dyson où euh, qui est gigantesque et qui emprisonnerait entre guillemets soleil et planète, mais en fait c'est pas tout à fait exactement comme ça et il y aurait comme une projection holographique multidimensionnelle au moins un quadridimensionnel probablement plus qui créerait le déplacement, le mouvement, c'est très déconcertant à expliquer, euh, lorsque vous avez un, un véritable, je vais essayer de vous faire comprendre, puisque euh, je, je m'étais intéressé à, alors, tout le monde a vu au moins une fois, peut-être un Star Trek, surtout les derniers, où on vous, porte, on vous montre les Holodecks, c'est très intéressant, parce que, il y a quelque chose qui d'un coup vous interpelle, quand vous regardez ces séries, vous avez une pièce qui fait quelques mètres sur quelques mètres, donc en gros, je sais pas moi, un truc de 8 mètres sur 8, disons, je dirais n'importe quoi, et lorsque on crée la simulation, on a la sensation que les personnes se déplacent dans un espace beaucoup plus vaste, alors, évidemment, eux, ils explique pas. Hein. Évidemment, dans Star Trek, on évolue dans un système holographique tridimensionnel, etc. Mais vous voyez bien que certains sont en train d'escalader des montagnes, d'autres marchent pendant des, des centaines de mètres, etc., passent dans des grottes, des machins, alors que quand ça se désactive, on voit toujours cette pièce, cubique, plus ou moins, qui fait quoi 8 sur 8 ou 9 sur 9, je sais rien. Et euh, je dis, mais... C'est un petit peu bizarre, non À un moment donné, holographique ou pas, euh, super, l'illusion est parfaite, elle se projette aussi bien sur les murs que sur l'intérieur, donc à un moment donné, je voudrais me cogner à l'obstacle, le mur, non Même s'il y a des projecteurs partout, euh, je devrais à un moment donné toucher le mur, euh, même si la projection euh, se fait aussi bien dans l'espace que sur le mur, enfin, je sais pas non, bon, évidemment, ils n'expliquent pas le processus, hein, le procédé où ils arrivent à projeter de la lumière cohérente, j'en ai déjà abordé le sujet, ces lumières qui sont en fait la base de certaines technologies extraterrestres, c'est la lumière condensée, on a du mal à imaginer ça, un générateur d'énergie qui pourrait d'ailleurs permettre de propulser certains vaisseaux spatiaux beaucoup plus loin qu'on peut imaginer, au lieu de, de grosses centrales, je ne sais pas quoi, à énergie, antimatière ou que sais-je, la science-fiction fait rêver, on parle de beaucoup plus de générateurs à énergie basés sur l'énergie photonique ou autre chose, et euh, densifiés ou euh, je sais pas, stopper, arrêter le, le mouvement ou euh, ralentir le mouvement photonique. Je sais pas. Il y avait un truc de densification qui permettait. Et dans le, la technologie holographique, c'est de ça. C'est on peut euh, précipiter, élargir, créer une autre dimension à l'intérieur de la dimension. C'est pas seulement une holographie euh, rejetée ou passée au travers, puisque ça devient cohérent. Eux, ils parlent de champ de force, etc. Parce qu'ils essaient de faire expliquer pour euh, rendre tangible, l'hologramme, c'est-à-dire que même un hologramme dans Star Trek, à la limite, si vous désactivez pas les sécurités, vous reproduisez une arme, l'arme, si elle est solide, elle devient réelle, elle peut tirer, etc. C'est du délire, complètement, parce que... et C'est pour ça que c'est délirant. Et quand on extrapole, on se dit, mais donc, ça crée un autre espace à l'intérieur de l'espace, il pourrait se déplacer beaucoup plus loin, c'est-à-dire que ça ne ferait plus les le carré habituel, donc je pourrais me déplacer sur des centaines de mètres, et si je désactive le low-deck, j'aurais eu l'impression de marcher pendant deux kilomètres, et pourtant, je suis, et je désactive, je suis toujours au même endroit. Hum, comment ça marche ce truc-là C'est pour ça que c'est très intéressant de comprendre, hein, d'essayer de briser le carcan du mental, de ce qu'on croit être vrai, de ce qu'on croit être le réel il y a la perception du mental il y a les perceptions sensorielles qui vous disent où vous êtes dans l'espace, dans le temps les souvenirs vous avez des, des repères dans l'espace etc Et, euh, mais en réalité euh, avec un projecteur holographique d'une complexité qui serait bien plus élaborée, ça influence la, il y a aussi la distorsion du mental etc, donc vous ne savez plus réellement ce qui est vrai ou pas. Si on est capable de leurrer votre mental au sens, vous ne savez plus. Mais c'est très intéressant, comme la technologie peut toucher l'ordre du, presque de la magie. C'est pour ça que dans certains cas, on a cru que sur Terre, il y avait des dieux. Hein? Les dieux descendaient de l'Olympe. Ils jetaient des éclairs avec les mains. Ils étaient des géants etc, etc, on s'est jamais posé la question, mais peut-être qu'ils étaient des anciens ou d'autres peuples, tout simplement, hein. et au lieu de parler de Dieu, etc, certains avaient des pouvoirs, avec des technologies, en fait, et ils étaient plus anciens, c'est tout, et euh, c'est intéressant, tout ça, mais du coup, on a du mal, on est tellement habitué à un environnement 3D, dans certains cas aussi, euh, pour essayer de vous mettre un petit peu, il y a des films qui se rendent mal à l'aise aussi, mais qui essaient d'aborder ce sujet, parce que certains visiblement y ont ou été confrontés ou ils essaient d'exposer. C'est toujours intéressant d'avoir des imageries, parce qu'il y a toujours des messages beaucoup dans, dans certains films, dans certains écrits, Il dans beaucoup d'écritures. D'ailleurs, ça remonte aujourd'hui. Euh, par exemple, euh, il y a à un moment donné, euh, je sais plus ce que c'était ce film, une petite histoire, il n'est pas très ancien ou... Les gens vendent des maisons, ils vont visiter la maison et quand la personne fait visiter la maison, ils se retrouvent piégés dans le lotissement. Ils ne peuvent plus en sortir. Je ne sais plus ce que c'est, ça fait tordu. Et on s'aperçoit qu'on ne sait pas où on est, en fait. Les gens croient qu'ils sont en train de visiter un lotissement bizarre, pas beau. Même le ciel est étrange, les nuages sont bizarres, tout est bizarre. Et on s'aperçoit au fur et à mesure du film, en fait, ils sont prisonniers, ils ne peuvent pas sortir, il n'y a pas d'issue. Ils peuvent sortir... Euh, vous savez que, bien souvent, on a des lotissements qui se ressemblent, les rues, les carrefours. J'ai dit, c'est où la sortie? C'est un peu quand même. Et là, carrément, il n'y a pas de sortie. Pour ça, ils sont bien rentrés. Ils disent, elle est où, la sortie? Parce qu'en fait, tout est basé sur, sur quelque chose qui est basé sur vos sens. Eux, vous, vous, vous êtes persuadé de la réalité. Le sol, le ciel, les murs. Voilà la réalité et on s'aperçoit au fur et à mesure du film, qu'on peut passer en dessous les trottoirs, qu'on peut passer dans la temporalité, dans un autre temps, et où je suis, bordel, dans une autre dimension, qu'est-ce que c'est Il n'explique pas dans le film, mais quelque part, ça aborde des sujets qui sont très intéressants, qui sont l'intrication, parce qu'il y a l'intrication de conscience, et l'intrication de dimension, et donc, on commence à aborder, dit, mais pour se repérer, ben oui, on n'est pas calibré pour ça, on n'a pas l'habitude, on n'est pas capable de se repérer dans un environnement qui serait multidimensionnel, on ne sait pas, parce que nous, on se base sur un, aliment, sur un système tridimensionnel et du coup, il ben, n'y a pas d'issue, alors qu'il y en a, et l'improbable devient probable, en fait, c'est l'aberrant qui devient la sortie, ce qui paraît le plus, même ici, aussi, pareil, la sortie, la plus improbable, c'est la mort, et pourtant, des fois, la sortie, c'est par là, mais encore faut-il mourir de la bonne façon c'est très étrange mais il est toujours intéressant de commencer à comprendre que l'environnement qui vous entoure n'est pas exactement ce que vous croyez il y a des replis d'espace le volume n'est pas exactement ce que vous croyez euh, comme je l'ai déjà expliqué vous pouvez rentrer dans un véhicule qui a à peine la taille d'une voiture et quand vous rentrez à l'intérieur vous, vous apercevez qu'il a la taille de c'est un supermarché, je dis mais attends, il y a un truc qui cloche, comment à l'intérieur, il pourrait y avoir plus de volume qu'à l'extérieur, etc., etc. Et euh, du coup, ça remet en question nos, nos croyances, et parfois, ça, ça se heurte à, euh, à, à un illogisme où on n'arrive pas à admettre, etc. Déjà, ça, c'est ce que je voulais un petit peu aborder euh, sur le système des matrices, et il y a des matrices donc qui sont incommensurablement grandes et qui pourtant ne dépassent pas je crois quelques kilomètres d'altitude, c'est tout. Hein. Euh, si on parle de, en volume d'espace occupé, mais le problème c'est que l'univers n'est pas constitué de trois dimensions du tout c'est ça. On parle de fréquence, d'énergie, de vibration, Tous ces mots ont un sens en fait, véritablement fréquence dimensionnelle moléculaire énergétique et quand on parle dans de l'infiniment grand à l'infiniment petit, c'est pareil quand je vous dis le grand peut rejoindre le petit et vice versa c'est très dé déroutant de dire mais en fait quand quelqu'un vous dit j'essaie de vous donner un petit peu des presque des illogismes pour vous faire comprendre qu'il faut petit à petit briser les carcans et les croyances. Vous restez dans ce monde-ci, avec ces croyances-là, mais dès que vous en avez l'occasion, brisez ce que vous croyez savoir, car en fait, vous ne pouvez pas vous fier à vos sens, dans certains certains circonstances. vous ne pouvez pas vous fier à votre pensée, vous ne pouvez pas vous fier à ce que vous croyez euh, sur, la, sur les choses, ce n'est pas, euh, la représentation globale n'est pas comme ça du tout comme la première fois où je me suis retrouvé, euh, au début c'était en astral, alors certains, euh, alors c'est intéressant, parce que si vous restez au niveau de la matrice, si vous ne grimpez pas en fréquence trop, euh, trop haut, euh, vous allez voir la Terre telle, qu telle que vous l'imaginez, tout simplement, c'est vous qui voyez selon vos propres croyances, avec vos propres filtres, euh, vous allez sur d'autres planètes, et vous allez aller sur Jupiter, sur Vénus, et vous allez même avoir des habitants à d'autres fréquences, etc., etc. Réel par réel, les gens sont parfois réels, des fois non. Euh, tout cohabite parfois dans certains endroits les décédés, l'irréel, l'imaginaire et de vrais personnages, des vraies entités. C'est très difficile de s'y repérer. Et euh, donc certains voyagent au confin de l'univers, et en réalité, ils n'ont pas voyagé bien loin. Ils sont restés presque au même endroit. C'est pour ça que je parle parfois de beaucoup de déplacements, de voyages sans déplacement. Et pourtant, vous avez l'impression d'avoir voyagé sur de lointaines galaxies, vous êtes allé au-delà de la barrière d'Orient, etc., de toutes ces constellations, euh, au-delà des Pléiades, vous êtes allé au-delà même de l'univers connu. Certains hein, leur disent, hein, c'est incroyable, certains parlent au niveau du mental et au niveau de l'ego, au niveau de ce monde intérieur, de l'ultime frontière où ils ont franchi la barrière de l'univers mental, de la représentation psychique que l'on s'en fait et on rentre dans le domaine de l'informationnel, de l'énergétique ou même de la pré-création c'est-à-dire de de l'avant- création, du concept de l'idée avant que ça existe c'est pour ça que je ne vais pas trop vous noyer dans ces informations qui sont plus que métaphysiques philosophiques même spirituelles mais, mais c'est intéressant parfois d'aborder, même tout doucement les sujets parce que ça permet d'ouvrir des portes dans votre perception de se dire qu'en fait il y a tellement plus qu'il faut rester humble par rapport à ce que vous voyez ce n'est pas parce que vous ne voyez pas une chose qu'elle n'existe pas et non alors actuellement c'est vrai que il y a une matrice qui est extraordinaire qui est, qui est elle théoriquement naturelle qui est le contenu, et nous, nous sommes le contenant, c'est l'univers lui-même. Elle est naturelle, normalement, en tout cas, elle est très ancienne, c'est une matrice. Et les petites matrices, entre guillemets petites, un peu moins complexes, mais très élaborées quand même, existent un peu ça et là, dont une sur cette zone Terre il y en a une, mais elle, elle est là euh, très spéciale, puisqu'elle a été modifiée, puisqu'ils n'ont pas été capables de la créer, ils sont ils sont trop nuls, j'allais dire, ils n'ont pas l'esprit de création, donc ils sont capables de, de copier, de dupliquer, de perfectionner, euh, tout comme un humain pourrait le faire, euh, regardez bien, regardez bien, l'esprit créatif il n'est pas chez tout le monde, hein. il y a des gens qui sont très forts pour réparer, modifier, euh, adaptés, etc. Mais quand tu, vous leur demandez de créer quelque chose avec un concept différent, ils ne peuvent pas. Ils sont, sont bloqués. Et donc, ils ne peuvent que modifier, améliorer. Et quand il y a des accidents de création, comme j'appelle les accidents de création, c'est qu'il y a eu une inspiration, une idée, un concept. Quand euh, d'un coup... Euh, euh, on crée les micro-ondes et on s'aperçoit que ça chauffe, ah tiens, ça peut être utile, bon, un peu dangereux, mais ça peut être utile, mais c'est un accident qui n'en est pas un, mais en fait, sur le chemin de la recherche, on trouve des accidents, mais en réalité, on n'a rien cherché, on n'a rien trouvé, ça devait être trouvé inconsciemment, parce qu'on ne sait pas ce que l'on cherche réellement, on croit qu'on a une intentionnalité parfaite lorsque je suis scientifique, que j'ai une équipe scientifique, que j'ai le budget pour créer le boson de X ou autre chose, et du coup, je cherche, je cherche, et je trouve, comme par hasard. Donc, qui a créé quoi L'univers s'est créé lui-même ou je crée l'univers, etc. Et à un moment donné, je trouve. Et même si j'utilise des technologies de folie, et sur le chemin, je trouve d'autres aberrations multidimensionnelles de l'esprit, de, de la matière, de la, de la connexion, sur le chemin, je trouve des choses, parce que nous sommes inspirés, parce que nous sommes connectés, si les êtres ne sont pas connectés, ils ne trouveront rien, je vous le garantis, ils trouveront rien, ils feront des protocoles, les mêmes protocoles que vous qui êtes connectés, ils trouveront pas, alors que vous, vous trouverez des choses, pas forcément ce que vous cherchez d'ailleurs, mais vous trouverez des choses. Parce que vous projetez votre conscience en avant vers un but, une obsession presque. Alors que celui qui est connecté, il ne trouvera absolument rien. Il n'est pas capable d'assembler ou de projeter sa conscience pour connecter les choses entre elles ou les les mettre en forme. C'est là que on comprend mieux que l'esprit créateur et ou co-créateur parce que s'il y a toute une équipe qui capte l'attention, c'est pareil. Hein. Euh, c'est pour ça que c'est très élaboré et très très complexe de, de comprendre la nature même des choses, la nature même du réel, et, et c'est pour ça que personnellement, j'ai dû très vite me poser des questions dans ce genre-là, des, des questions, parce que parce que j'avais des doutes, je ne comprenais pas ce que je voyais très très tôt, très très jeune, ce que j'entendais, ce que je voyais, je ne comprenais pas, et euh, j'avais peur, j'étais terrifié, personne n'était en mesure de me parler, et aujourd'hui, vous connaissez un petit peu le modèle, vous parlez un petit peu trop, surtout quand vous commencez à être adulte, je vois déjà même, quand on donne des médicaments à des enfants, parce qu'ils sont hyperactifs, parce qu'ils sont ci, parce qu'ils sont là, pour les calmer, merde, ça devient chaud quand même, et euh, du coup, il ben, n'y a personne pour vous enseigner, pour vous... et du coup, quelque part, non, je ne vois pas, moi, je suis adulte, donc, tu ne dois pas voir. Ce que tu vois n'est pas réel. Donc, on va t'amener chez le docteur un psychiatrique. Euh, voilà. Et on se retrouve quelqu'un qui fait ci, qui fait ça, qui a des perceptions, qui a une intelligence euh, multiforme et multispectrale. Je dis qui, qui est capable d'analyser des zones, des zones inexplorées de ce qu'on pourrait appeler la psyché. Et euh, parfois, il sait des choses parce qu'il est connecté et qu'il est capable de les de digérer et de mettre en forme une information beaucoup plus rapidement que quelqu'un parce que aussi son interface cérébrale est bien foutue hein, et que son mental a une forme capable de de retraduire de redigérer l'information pour la re-injecter re dans cette matrice il y a des génies et il y en a mais souvent soit, sont soit des gens qui sont euh, des êtres qui sont on va dire euh, connectés, soit des réincarnés prématurément, qui n'ont pas terminé leur cycle d'avant, et donc ils le terminent ici, des faux génies, je les appelle des faux génies, parce qu'en fait ils savent déjà avant, ils viennent, ils ont déjà 3-4 ans, ils savent déjà, ils ont toute la connaissance de quelqu'un qui a 50 ans, et, euh, et du coup, euh, bon, ils vont sortir ce qu'ils peuvent, parce que le système cognitif d'un enfant n'est pas aussi développé, mais néanmoins, il sera déjà beaucoup plus avancé, et au fur et à mesure qu'il grandit, il y a tout qui commence à passer, etc. Ce sont les faux génies, ce sont des génies, mais en réalité, ils ont déjà récupéré le savoir de leur vie précédente pour terminer leur cycle, parce qu'ils étaient là dans un but précis. C'est très, très, très étonnant tout ça, et... Et ça n'a rien de métaphysique ou de paranormal. C'est juste que euh, on, vous ne verrez pas euh, de façon pragmatique, scientifique, posée et surtout euh, intéressante les scientifiques le poser, d'en faire des émissions sans qu'on le tourne en dérision. Vous l'avez remarqué, c'est très, très rare. Et quand il y a eu des débats, je me souviens, quand j'étais plus jeune, on regardait ça, le dossier de l'écran, il y avait un film, il y a après un débat, euh, c'était très agité sur le plateau, mais c'était intéressant. Vous n'en avez plus aujourd'hui. Il n'y a plus rien aujourd'hui. Il n'y a plus rien. On est en dégradance, on, on est, on est on est en l'involution totale, c'est lamentable, on n'a plus le temps de, de réfléchir et de raisonner au-delà de la forme, il faut rester pragmatique et dans le modèle de la pensée unique, d'ailleurs, vous le voyez, on resterait encore bientôt, bientôt même sur YouTube ou ailleurs, on ne pourra plus parler de certaines choses, on ne pourra plus même poser de simples questions, mais pourquoi, comme les enfants font, comment ça se fait, comment ça marche et vous aurez des modèles préétablis, prédigérés de vidéos qui expliquent, par exemple, l'ARN messager ou autre chose, mais on ne vous dira pas autre chose que ce qu'on veut bien vous dire. Et chaque fois que vous poserez une question parce que vous avez un esprit éclairé et que quelque part vous comprenez les mécanismes, les transmissions, car après, moi, je pose la question, mais on crée un ADN synthétique, comment c'est possible? Genre, du coup, c'est quoi, c'est quoi ce délire? Mais arrête, c'est pas possible. Oui, il y a un ADN synthétique qui est en train de se polymériser, de se greffer à l'ADN vivant. Euh, comment ça fonctionne, ce côté symbiotique entre la machine, la synthèse? Et d'ailleurs, on nous parle déjà d'imprimante 3D pour créer des cœurs artificiels, synthétiques, etc., des organes. Donc, on veut créer euh, une sous-race une sous race moi ça me laisse perplexe je dis parfois fois si vous avez envie de vous amuser à ça mais ça n'aurait ça ne ça et d'ailleurs on veut nous faire descendre d'un cran hein, dans l'intrication puisque quelque part on veut créer un univers virtuel une idée d'identité numérique donc on veut euh, quitter ce pseudo réel déjà qui est déjà très étriqué et très limité dans, pour descendre dans, dans un niveau encore plus virtuel que ça qui serait euh, peut-être idyllique au départ, mais qui serait à la fin aliénant et complètement euh, euh, complètement qui, qui vous emprisonnerait pour la totalité maintenant de ce qui reste alors c'est qu'est-ce qui est réel en fait hein euh, si consciemment euh, vous vous shootez à tel truc à tel jeu vidéo etc ben, c'est de l'astralisation en fond vous devenez connecté Vous êtes, il euh, y a le virtuel et l'astral ben, après ça sera plus ou moins des stimuli de votre, de votre individu vous marcherez qu'avec des stimuli électriques électrochimiques de votre, vos sens et on vous pompera hein, à la matrice mais encore plus élaborée et, et c'est énorme quand même et en plus on vous connectera directement à la machine par la, la biologie parce qu'en l'intérieur de vous, vous aurez des modifications de, de, de certaines chaînes d'ADN nucléotiques. Enfin, après, je, je suis plus un spécialiste, j'avais un peu regardé, mais, mais avec des, de l'ADN synthétique, synthétique, c'est-à-dire qu'il sera figé et en plus, il pourra communiquer. Il aura, ça sera comme une interface entre un monde et un autre. Hein. Et euh, donc, à un moment donné, on crée. Euh, parce que ce sont des technologies très, très complexes. Vous vous en doutez bien que nous ne sommes pas à ce niveau, normalement. Hein. Nous ne sommes pas du tout à ce niveau. Et vous, vous en percevez aussi que si on vous, on vous programme pour troisième ou quatrième dose, c'est que ça ne marche pas aussi bien que ça. Hein. C'est que quelque part, il euh, y a des rejets, il y a beaucoup de, et que quelque part, euh, dans un premier temps, les morts et les effets secondaires sont juste des dommages collatéraux. Ce sont des expériences en temps réel qui sont menées pour essayer de modifier la race humaine, pas cool ça. Et donc pour être prêt pour la nouvelle matrice qui sera en fait euh, beaucoup euh, beaucoup plus basse et, et beaucoup plus virtuelle encore. Euh, et il sera donc euh, nous serons plus que euh, des corps inertes qui n'auront même plus la force de lutter quoi, bon, forcément. Alors magnifique scénario, mais certaines euh, trouveront leur beurre là-dedans, quand même, tu vois, c'est fou, mais c'est du délire, alors, il euh, y a beaucoup d'histoires, euh, puisqu'on est en train de nous vendre du rêve, et de l'illusion, euh, le, le voyage sur Mars, euh, euh, faire des choses, des voyages spatiaux, etc., donc, lorsque certains voyagent dans l'astral, je reviens pour être pragmatique et simple, vont voir des planètes, vont voir ce qu'ils veulent voir quelque part, ce qu'ils s'attendent à voir, c'est ça qui est intéressant. Projection holographique très complexe. Et euh, Mais s'ils apprennent à développer leur aptitude, à ne pas se contenter de ce que leur sens leur montre, ils vont savoir qu'ils vont voir au-delà de l'apparence. C'est là où c'est... Mais la question c'est, est-ce que euh, les personnes le veulent parce que derrière le rideau, on voit les fils, et on tire les marionnettes, etc. C'est très inquiétant, parfois. Et on s'aperçoit que derrière, il y a des murs. Et donc, on est enfermé derrière des grilles, derrière des choses. Ah, comment c'est possible, ça Comment je peux voir ce qui n'est pas possible de voir hein Comment... Et il arrive que certaines personnes, lors d'accidents brutaux, euh, de chocs émotionnels, euh, une peur intense, où euh, quelque part, ils ont transcendé la mort, je ne sais pas comment on pourrait le dire comme ça, ils ont vécu des, des, des expériences extrêmes, où euh, ils ont vécu la guerre, les trucs à un moment donné, ils ont dépassé leurs conditions d'humain, pas forcément dans le bon sens, parce qu'ils ne l'ont pas fait en conscience, avec une bonne éducation, une bonne formation, donc euh, ils l'ont fait dans la peur, et angoisse, mais du coup ils vont être capables de voir des choses, des voir des choses, des entités, des créatures, des choses sombres et parfois d'autres choses encore. Parce que à un moment donné, lorsque vous ouvrez la porte, vos perceptions, quand elles commencent à comprendre ce qu'elles voient et qu'on vont remettre en forme, eh ben du coup vous allez les avoir dans votre écran mental, dans votre visuel, vous allez les voir alors que les autres on ne les voient pas. Et euh, c'est c'est ainsi que fonctionne bien souvent la, la réalité multiple. Alors, je ne vais pas vous noyer là-dedans, mais c'est passionnant quand même, les perceptions extrasensorielles dues à des chocs, à des burn-out, etc. Certaines personnes ont vécu de tels traumatismes, ils sont allés tellement loin dans l'obsessionnel. Évidemment, c'est psychiatrique pour certains, neurologique pour d'autres. Euh, voilà, Il faut faire des tests, des analyses, machères, parce qu'il faut s'en sortir. Hein. Mais en réalité, vous n'êtes pas censé voir certaines choses. Comme je le disais, de façon pragmatique, c'est une façon de parler. Si vous êtes programmé à réagir et à agir de telle façon, vous vous entraînez, vous vous perfectionnez, vous vous améliorez dans vos techniques, vous devenez bon, même excellent. Mais vous êtes toujours prévisible selon un certain mode de, de pensée vous êtes toujours prévisible, pas comme une machine, parfois, euh, vous avez l'inspiration, et d'un coup, vous sortez des sentiers battus, ah, d'un coup, vous sortez du piège, vous sortez de la roue du hamster qui tourne sans cesse et sans relâche, vous voyez, et euh, c'est de ça qu'il s'agit, mais la plupart du temps, si rien ne se passe dans votre vie, ou de... même les tracas, ils sont habituels, quoi, eh ben, vous tournez en rond, vous, vous faites à nouveau de, des rêves récurrents, euh, des projets, c'est la même chose qui se répète, c'est le jour sans fin, avec des, des variantes, mais c'est toujours identique, jusqu'au jour où il y a quelque chose, une inspiration, un truc, un élément, un accident, qui fait que d'un coup, vous bifurquez, vous passez dans la quatrième dimension, hein. c'est du Rod sterling, tout craché des années 60, mais c'est ce qu'ils essayaient de, de démontrer, ce personnage intéressant, euh, que quelquefois, on peut basculer dans la quatrième dimension, on dira une autre dimension, une autre perception où d'un coup, quelque chose d'autre se passe et du coup, sortez des sentiers battus, la question est est-ce que votre mental va l'accepter parce que bien souvent, c'est lui qui refuse tout en bloc parce que vous êtes vous préférez votre petit enfer quotidien plutôt qu'au changement véritable euh, comprendre ce qui se passe certains le veulent comprendre mais réellement ça les panique, dès qu'ils commencent à en trouver ils en trouvent le rideau c'est la panique à bord quoi. il y a un bug cognitif il y a même un choc et c'est très difficile c'est pour ça que j'essaie de vous expliquer les perceptions, la réalité la matrice, les matrices le volume qui n'en est pas et l'espace tridimensionnel qui n'en est pas non plus il y a de multiples fréquences, multiples dimensions il y a la cohérence et la connexion qu'on a en nos propres croyances, je suis voyageur de l'astral, vous êtes voyageur, vous en souvenez ou pas, vous allez voir ce que vous croyez, jusqu'à un moment où vous allez bifurquer parfois. Certains vont très loin, ils sont très affichés, ils sont très très forts, et jusqu'au moment où parfois ils vont sortir des sentiers battus, ils vont aller dans d'autres niveaux de l'astral, d'autres niveaux, et d'un coup vous allez voir le monde sous une autre forme. Et du coup, vous allez vous apercevoir que le monde est plus grand, plus vaste, très différent, et même mieux. La forme des continents n'est pas comme on vous la montre, la couleur du monde n'est pas comme vous le croyez. Euh, C'est assez déroutant, et du coup, au bout d'un, les premiers temps, vous dites, je suis où Parce que vous pensez que vous n'êtes pas sur Terre, tout simplement. Il vous faut du temps, comme euh, les premiers temps, où j ai, j ai, je me suis retrouvé... Euh, sur la Lune, où je voyageais, c'est quoi ces structures, c'est quoi, il y a des galeries, il y a des. vous voyagez à l'intérieur, c'est quoi une base, C'est quoi il y a des sortes d'endroits, là il ne faut pas y aller, c'est un ennemi, là il y a une, un endroit, c'est trop dangereux, il y a combien de personnes là-dessus, c'est un astre mort la Lune, il n'y a pas d'oxygène, il y a si. on voyait les, les trous du cul, les pieds nickelés là, qui sautaient avec leur jeep et leur drapeau qui flottent, enfin, bon, bref, et les éclairages bidons, etc., euh, c'est ça qu'on a comme représentation depuis bah, plus de 50 ans quoi, maintenant euh, on a ça comme représentation de la lune d'ailleurs on l'observe la lune derrière ce brouillard un petit peu de l'atmosphère etc et puis on nous montre toujours la même face la lune toujours la même inéluctablement le, le seul astre probable Alors, ben, on nous dit c'est les forces en heure etc c'est l'astronomie des fois elles nous montre, mais elles sont cachées Elle nous montre un petit peu notre angle parfois c'est bizarre, hein je, je suis désolé, c'est un petit peu étrange, quand vous commencez à penser la théorie, soi-disant, du système orbital, de la gravité, des objets qui tombent sur un astre, parce que la lune tombe sur la Terre, mais il y a des forces en œuvre puisque la Terre, c'est censé tourner autour du Soleil et la Lune autour de la Terre, donc il y a des forces d'inertie, il y a des forces qui tournent autour de puits gravitationnels, des forces grav des, des forces magnétiques, etc. Mais ça montre toujours la même face. Je dis, bon, putain, c'est, ça, c'est, ça, ça, oui, c'est la polarisation, c'est l'électromagnétisme, etc. Certains l'expliquent par des, moi, ça me laisse perplexe. Comme par hasard, quand lorsque vous y allez, quand on a un niveau supérieur, vous vous apercevez que ça n'a rien à voir avec ce que vous connaissez. Et qu'en plus, vous découvrez peu à peu que la Terre, le monde n'est pas du tout comme vous le croyez. Pas du tout. Et, et là, évidemment, votre mental ne peut pas le croire. Parce que, comme certains en astral, ils vont vous expliquer que sur Vénus, il y a des Vénusiens. Sur Mars, il y a des Martiens. Euh, il y a toutes sortes de créatures sur d'autres phases, d'autres dimensions. Et c'est vrai, il y en a mais est-ce la même planète que celle qui existe à peu près de chez nous, est-ce que c'est la même ou seulement c'est dans l'astral et c'est autre chose hein la question est là quel est le réel je suis allé loin dans le débat mais c'était intéressant quand je fais ça ça faisait longtemps que je ne le faisais plus avec les questions ça me permet de trouver un fil et de trouver parfois des domaines qui peuvent peut-être dire, intéresser faire comprendre au niveau cognitif il nous faut aller au-delà de l'apparence des choses, au-delà de ce que nous croyons sur les choses, pouvoir questionner même ce qui paraît le plus simple. Parce que derrière, parfois, ce qui paraît très simple se cache le plus la plus complexité, enfin, les choses les plus étonnantes qui soient, bien souvent. Voilà, donc, euh, a priori, donc, si vous voyagez dans l'astral et qu'à un moment donné vous vous détachez vous parvenez à d'autres fréquences dimensionnelles qui ne sont plus vraiment de l'astral euh, vous arrivez à quelque chose qui permet de, de voir d'autres structures et euh, alors quand vous avez affaire à des entités qui nous maîtrisent, qui nous contrôlent depuis des, des, des centaines de millions d'années ou davantage et euh, dans des, mais, qui sont capables de maîtriser l'espace-temps et, et certaines technologies, en tout cas, les modifier, même s'ils ont mis du temps pour les maîtriser. Hein. Ils n'ont pas réussi du premier coup. Euh, et d'ailleurs, ils se sont ratés plus d'une fois. Il n'y a rien de fiable. Hein. Tout ça canalisé et dirigé par des super intelligences artificielles qui sont très élaborées, très complexes. On s'y casserait le nez avec l'intelligence humaine, même on pourrait croire qu'ils sont plus intelligents, mais on, à un moment donné, on, on se heurte à certaines limites. Tout comme certains individus, vous allez voir, vont perdre leur créativité en quelque temps. Et ça va être un peu dégénératif. Vous allez voir, c'est dommage, c'est triste, mais c'est comme ça. C'est Quelque part, on ne peut pas créer du synthétique, parce que le synthétique, ce n'est pas la vie, même si dans la matière, il y a toujours la vie. Mais là... Si vous avez un ADN, euh, un rayonnement électromagnétique dû à votre sang, etc., qui votre sang, votre groupe sanguin, votre ce que vous êtes au niveau cellulaire, énergétique, est-ce qu'il y a une raison. Hein? Et donc euh, voilà, enfin, ça serait c'est toute une histoire intéressante de créer des races artificielles comme ça en se basant sur de la vraie vie, hein? soit disant, pour créer l'immortalité, hein? soi disant, ou pour vous euh, permettre une, de vous sauver. Moi, je voyais ça d'un bon oeil. Quand j'étais jeune, je ben, c'est super. Je voyais l'homme qui valait 3 milliards, on va améliorer ça. Je pourrais courir à 100 km à l'heure. Euh, on pourra augmenter la vision, euh, changer un bras. Donc, euh, c'est pratique. quoi Et puis, au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'au-delà de tout ça, il y a toujours un esprit mal intentionné, malheureusement. Ça part d'un bon sentiment, et à la fin, c'est toujours le contrôle et la manipulation. Il y a toujours... Ce ne sont pas les gens... Parce que je, je vais insister là-dessus. La plupart des gens, entre guillemets, la masse, le plus gros nombre, ne sont pas à la base méchants. Personne n'est méchant, en réalité. Tout le monde n'aspire qu'à vivre sa vie selon ses coutumes, ses rites, son ethnie, son clan, qu'importe, sa religion. Tout le monde a envie de vivre sa vie. Et, et puis, de temps en temps, peut-être, si les autres sont curieux, de la montrer aux autres. Et le problème, c'est qu'on a entretenu par des clivages, par des, des, des manipulations et politiques par des leaders, etc., par de l'armement, etc., on crée des, de la peur. Hein. Et du coup, au lieu de créer une diversité, une richesse extrême dans les cultures où on aurait tous à apprendre des autres, eh bien, au lieu de ça, on on monte les uns pour les autres, on fait la guerre à l'un et à l'autre, du coup, on crée des déséquilibres géopolitiques, on détruit, on fait du mal, et là, on se prépare pour quelque chose d'énorme encore, et oui, parce qu'ils veulent garder leur puissance hégémonique sur le monde, et, euh, et quelque part, ça se joue sur de multiples dimensions, et ils ont le feu vert, hein, puisque quelque part, voilà... Vous avez un monstre qui est tentaculaire, comme les États-Unis, qui est partout, qui a des bases partout sur toute la planète. Et oui, ils sont très inquisiteurs. Ils sont partout. Ils euh, sont un modèle euh, d'empire, hein, de colonisateur. Hein. Ils sont issus eux-mêmes de la culture un petit peu euh, anglo-saxonne, peut-être même de l'Empire britannique, qui était lui-même colonisateur. Français aussi, même si ça a été un petit peu les échecs le consécutifs vers la fin. Mais en tout cas... Oui, il y a eu cet esprit. Et aujourd'hui, euh, beaucoup de choses se passent. Et Malgré tout ça. Et... Mais on regarde que globalement et fondamentalement, les gens lambda, si tu les agresses pas, s'ils sont paisibles, ils sont foncièrement gentils. Après, ils essaient toujours, quelque part, euh, ben, d'améliorer le quotidien. Et ils essaient de gagner de l'argent. Donc, ils filoutent un peu, des fois. Ils te... mais, mais au final, le but, c'est n'est pas de tuer. Ça n'a jamais été le cas. Il y a que dans l'endoctrinement et le conditionnement des gens qu'on crée l'ennemi chez l'autre. On a créé des guerres où on, on a fait s'affronter des générations de jeunes entre eux euh, qui se connaissaient même pas. Euh, les gens et à la fin ils finissaient vraiment par détester l'autre. Les jeunes, ils étaient traumatisés quand euh, on parle de la guerre du Vietnam pour les Américains hein, à une certaine époque, c'était horrible, hein. le Vietnamien, le Viet Cong comme on disait, etc. pour d'autres, ça a été d'autres d'autres guerres, mon père me parlait de la Tunisie, de l'Algérie, de la Corée même. Et euh, on n'a pas arrêté en fait d'être en guerre moins sur le territoire, mais ça a toujours été le cas. Et là, on a toujours euh, on a vu euh, de notre génération nous hein, euh, l'Irak, deux fois, euh, la Libye, euh, le Mali, sous diverses raisons, l'Afghanistan, euh, n'en parlons pas, etc., il y a toujours de bonnes raisons pour attaquer de toute façon, et au final, lorsqu'on se retire, hein, que la fumée euh, est toujours là, c'est tout fumant, euh, c'est le bordel, et pour longtemps, hein. et après on nous dit, ah ben, c'est eux, quoi ils sont mauvais, ce sont des mauvaises personnes, ben, non tu, tu, tu dérègles tout, tu fous le bordel, tu crées la guerre, on vend des armes, c'est un gros business, trafic d'armes, trafic d'organes, trafic de femmes, trafic d'enfants, c'est horrible, il n'y a pas de limite, mais ce ne sont pas les mêmes personnes qui font ça, il y a certains qui sont des portails organiques, etc., etc., et donc, quelque part, il faut bien voir que quelque part, tout est construit de telle façon pour que vous soyez plaqué au sol par les peurs, par les croyances. Par... Et du coup, on ne peut pas voir la véritable évolution. Hein, parce que au cours d'une vie, tout le monde aura euh, au minimum des conflits, des crises. Ça, ça n'arrête pas. Personne n'a pu dire, oh, ben, au cours de ma vie, euh, j'ai jamais eu de soucis. Bon. Il y a toujours eu, à un moment donné, un bordel, un problème, un truc même si on, on, vous fait croire que c'est ça, mais c'est qu'un l'air, en fait, comme un certain virus, il y a toute une manipulation, un contrôle mondial, etc. derrière, et c'est terrifiant, quoi. En fait, c'est pas les gens, et même, mais c'est vrai qu'on est parfois déçu de constater la réaction des gens, du manque d'intelligence, de vouloir chercher derrière le décor, ceux qui peut se tramer, ils sentent la plupart que on leur ment, tout ça, mais ils veulent pas s'impliquer, c'est ils ont pas le temps, quoi, ils veulent vivre, c'est tout. Nous parlons pas des jeunes qui sont qui ont juste envie de, j'allais dire, de coucher à droite et à gauche, de flirter, euh, de faire la fête et tout ça, et donc euh, ils sont prêts à tous les... les trucs pour qu'on on leur lâche la grappe. C'est il y a pas d'esprit. De de dire foutez-nous la paix euh, ce monde ça sera le nôtre quand on sera plus tard mais non ben, ben ça sera le vôtre mais vous serez des esclaves dommage pour vous mais c'est comme ça c'est euh, du pain et des jeux hein. du vin et du jeu je sais plus c'était quoi le truc euh, euh, du temps des gladiateurs etc on, a, on occupe euh, on occupe la populace hein, jusqu'au moment où tout s'écroule hein, parce que ça ne prévient pas quand ça s'écroule hein. ça, ça ne prévient pas alors, j'essaie de vous expliquer les états d'esprit, la vision, les croyances, ce que l'on voit, ce qu'on croit voir, hein. l'illusion des choses, et euh, tout ce qui est multidimensionnel, c'est pareil, la conscience de l'invisible, les fantômes, les décédés, euh, l'après-vie, etc., etc., les croyances, mythologie, paranormales, Certains vont rire, d'autres vont vous dire mais non ça existe. Moi je communique avec les morts, moi je fais si mais je, toujours ça reste folklorique, voire euh, les gens vont se moquer de vous, etc. Parce que quelque part on se dit la, la panacée de, de tout le système euh, presque hédoniste où on doit profiter de la de la vie, euh, de jouir de la vie parce qu'on en a qu'une. Donc euh, éclatez-vous parce qu'après une fois que vous êtes mort c'est pour longtemps. Moi j'ai entendu ça une fois. Et alors qu'en réalité, euh, il nous faut trouver la sortie. Sortir comme nous, les hamsters ou les rats dans une roue, où on tourne, on tourne, on est dans des labyrinthes. Et au lieu d'être occupé comme un magicien des tours de magie, il euh, faudrait être capable de retrouver le cap en nous-mêmes et de, de se lâcher tout ça par tous ces leurs et tous ces, tous ces jeux pervers qui, qui, vous, qui vous détournent de votre vérité. Quoi. Voilà, je suis allé un petit peu loin, mais j'ai laissé faire, hein. j'ai laissé continuer mon, mon, mon fil pour, hein, pour pouvoir développer tout l'argumentaire qui pourrait être, je pense, utile à beaucoup. En tout cas, poser des bonnes questions parfois, et même si, même si, euh, parfois on n'a pas la réponse euh, parlementale, hein, on n'aura pas une réponse cohérente. C'est pas grave. Le but c'est pas d'avoir une explication rationnelle va expliquer à quelqu'un qui ne connaît que le tridimensionnel qu'il y aura d'autres dimensions, qui en fait, ici et là, il y a d'autres dimensions, tu peux te faufiler, disparaître derrière la cinquième, pour réapparaître sur la quatrième, etc. Et euh, tout ça avec un fonctionnement, une connexion à votre esprit, etc., parce qu'il y a toujours la conscience. Tout se fait par un positionnement. Lorsque vous observez un ovni, etc., euh, des fois, vous le voyez, alors évidemment, au départ, on a vu, euh, il y a ce qu'on appelle les bolets, les tôles et les les boulons, hein, c'est-à-dire des vaisseaux de, de matière, et des vaisseaux d'énergie, mais dans tous les cas, il y a toujours quelque chose, des vaisseaux, des appareils qui défient les lois de la physique, ou euh, quelque part, certains sont capables, ou de passer... Euh, je ne sais pas, à des accélérations fulgurantes, ce qui ferait que si vous avez quelqu'un à l'intérieur qui n'a pas un contrôle inertien, il serait écrasé par l'accélération, hein, il serait écrabouillé même, il serait mort instantanément embouillé, et donc il y a bien un contrôle inertien qui neutralise l'accélération intérieure ou euh, dans certains cas, il y en a d'autres qui, qui passent directement dans une autre dimension en fait, vous ne l'avez pas compris c'est tout et ils passent à une autre phase de la réalité, voire ils disparaissent, purement et simplement. Mais, euh, mais ceci est une autre histoire, et quelque part, on ne vous l'enseignera pas. Hein Alors, vous aurez de temps en temps des professeurs un petit peu loufoques, un petit peu excentriques, qui vous expliquera un petit peu le système multidimensionnel, mais ça serait sortir du cadre de l'enseignement, que d'expliquer de cette façon-là. Il aura ses propres théories, et, il essaiera de les expliquer à que quelques rares personnes qui seront intéressées par ces travaux. Et c'est de bien dommage, hein Parce que ce que vous percevez, ce que vous connectez, entre guillemets, eh ben, c'est, c'est ce que vous êtes. C'est une connexion avec votre esprit. Ce n'est pas anodin. Quelque part, ça existe, quelque part. Vous voyez? Fait. Allez, je vais continuer. Je n'ai répondu qu'une seule question. Mais une seule question, ça m'a permis de faire presque le sujet du soir. Voilà, bien Fabienne, vu de l'éther en hypnose, la Terre semble ne pas être ronde, point d'interrogation. Alors j'aime bien ça, c'est une 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 interrogation, à affirmation, un petit peu, semble ne pas être ronde, okay, c'est curieux. Euh, ça dépend d'où on regarde, c'est ce que je viens d'expliquer. Tout dépend, le regard euh, et par quel prisme vous regardez, en fait. C'est de ça qu'il s'agit vous regardez votre yeux, votre mental, vos croyances, ce qu'on vous a appris, vous allez voir ce que vous voulez voir. Si par contre vous voyez et que vous vous estriez, entre guillemets, vous êtes extrait, extirpé de votre conscience, vous passez dans une autre un autre état de conscience très particulier, selon si c'est bien réussi, vous allez voir autre chose. Et c'est ce qui est un petit peu plus déroutant. Peut-être que c'est mieux parce que dans certains cas, quand c'est bien fait et que votre mental lâche, que vous laissez aller, faut avoir confiance hein, et il faut être aussi quelque part hein, initié un petit peu, préparé je vais dire presque euh, du coup vous lâchez une partie de vos croyances derrière vous, et du coup vous pouvez dans ce cas là, voir à travers un autre prisme, et du coup vous allez voir autre chose, et c'est tout étonnant d'ailleurs, parce que vous dites, mais c'est la terre c'est la terre je sais que c'est la Terre, et pourtant ça ne correspond pas du tout aux photos, aux modélisations qu'on nous montre. Je, pas du tout. Mais c'est assez intéressant. Donc C'est pour ça que les états de conscience modifiés, selon l'hypnothérapeute, selon vous-même aussi, vous permettraient de voir des choses. Alors Selon les portes qu'on ouvre, ça permet de voir des choses qui sont pas belles. Des fois, ce sont des choses plus ou moins erronées, mais c'est intéressant d'approfondir toujours, de comprendre ce qui se cache dans l'ombre de, de la psyché, des, des, des replis, et il y a beaucoup de leurres, de connexion à des entités, à toutes sortes de choses qui sont incroyables en nous-mêmes, et à un moment donné, ça devient intéressant, parce que du coup, on commence à voir au-delà de la forme et de l'apparence, tout en sachant, quoi et on a d'ailleurs moins de doutes, Hmm. allez, je vous fais à tous, quand je vois, je vous regarde alors, on va voir un petit peu, je vais essayer de descendre un petit peu pour voir d'autres questions Michel, est aussi en direct sur des lives comment ça des lives non, je crois pas non, non, je suis en direct sur Youtube uniquement, euh, chaque fois que j'ai voulu essayer sur, par exemple Odyssée chaque fois Odyssée, ah, euh, repasser dans 5 minutes les ressources sont euh, bon, c'est pas pour demain peut-être un jour, on verra, alors, alors j'essaie de vous suivre, j'essaie de voir si j'arrive, si je vois, euh, j'essaie, aïe, le chat, le chat, bon ben, je vois deux questions en bas, on va les prendre, arrivera-t-on à faire partie les épicéliens de la planète ouf, t'as la question qui tue là, arrivera-t-on à faire partir les épicéens de la planète oh, c'est pas demain la veille hein. euh, les épicéens sont là depuis toujours ils ont vu les civilisations s'écrouler les unes après les autres, ils sont toujours là donc euh, quelque part euh, ils sont beau ne pas être connectés quelque part, ils sont les bras armés euh, des arcantes donc, ils sont la projection, les, les créations, la création des arcanes, pratiquement. j'allais dire une race créée artificiellement, et peut-être qu'une partie de l'humanité va peut-être un jour le devenir d'une certaine façon, peut-être pas tout à fait de la même façon, mais voilà. Quoi. Ouais, Julien, c'est ils sont, ils sont redoutables, ils sont partout, ils sont des influenceurs. Ils influencent pas que la Terre, d'ailleurs. Hein, ils ne sont pas que sur Terre, hein, ils sont ailleurs. Hein. Euh, dans certains cas j'ai vu dans certains écrits euh, on essayait de les représenter c'est très délicat euh, de les représenter euh, ces êtres qui sont partout et qui influencent les, les civilisations il y en a toujours eu dans beaucoup d'histoires des fois on les met, on les nomme différemment mais euh, soit dans les mythes, les rites ou les religions mais ils sont toujours été là euh, parfois on les voyait pas sous la même forme il faut pas oublier que ce sont des EC7 e. minimum euh, donc, ils sont télépathes, ils peuvent influencer vos perceptions et ils utilisent des technologies qui, qui en plus amplifient leur leur façon d'être. Ils peuvent pas dépasser le C7, alors qu'il existe des êtres qui dépassent très nettement le C7, sans atteindre un niveau d'écrochage, j'allais dire, de conscience. Mais euh, certains l'ont dépassé. Mais euh, il y en a. Il y a des gens qui ont dépassé ce qu'on appelle des OC7+, télépathie, le maximum qui, peuvent être, qui peut exister dans cette matrice. Au-delà, vous décrochez, vous n'êtes plus là. Dans l'astral, par contre, dans certains niveaux d'astral, l'astral supérieur, vous avez des OC13. C'est le maximum que j'ai pu voir. Et là, dans ce cas-là, ces jets ne peuvent pas être incarnés. Ils sont très puissants. Ils sont omnidirectionnels, j'allais dire. Ils peuvent projeter des réalités incroyables. Mais, euh, voilà, ce sont souvent, d'ailleurs, des êtres archangéliques euh, qui sont pris dans la matrice aussi. Ce hein. c'est pas pour ça qu'ils peuvent se libérer, d'ailleurs. Ils sont très puissants. Ils devront repasser par la case incarnation, ce qui n'est pas évident. Ils devront perdre leur capacité en partie, euh, sachant que, de toute façon, euh, pour pouvoir ressortir s'ils le souhaitent. Après, il y a d'autres... Les célestes ce sont une espèce qui n'est pas dans la matrice, c'est autre chose. Ce sont les véritables anges euh, comme nous on le décrit mais pas comme dans la Bible, c'est pas aussi angélique que ça, c'est une civilisation hein, qui supervise beaucoup de choses d'ailleurs c'est encore autre chose alors on va continuer un petit peu parce que je vais essayer de répondre un peu à d'autres questions parce qu'il y en a tellement Claudine euh, mais quelles fonctions ont les passeurs d'âmes ils guident les âmes vers où alors ça dépend ça dépend du passeur d'âme, ça dépend de ses aptitudes, de sa vision intérieure, c'est vraiment une vision intérieure, euh, de sa sensibilité, etc., et de la personne à être guidée. Euh, ce qui se passe souvent, euh, c'est qu'il guide vers la lumière. Il euh, y a des gens qui restent ici, pour diverses raisons. Chacun aura ses raisons, d'autres veulent... Euh, j'allais dire veiller sur les siens, sa famille, donc ils restent là. Mais au bout d'un moment, ils font parfois plus de mal que de bien. Et donc, certaines personnes leur demandent, par une forme de télépathie, euh, ils les ressentent, ils ne les voient pas toujours, certains les voient, mais ils les ressentent, et par télépathie, ils leur disent, il faudrait, vous partiez, vous ne serez pas jugés, vous ne serez pas jugés, ne vous inquiétez pas. C'est Certains pensent qu'ils seront jugés. Certains pensent que s'ils passent de l'autre côté, ils vont disparaître, ou ils vont être, euh, en tant qu'individus, ils ne seront plus les mêmes êtres. C'est un peu le cas, mais euh, c'est mieux quand même. Même si, quelque part, vous restez prisonnier de la matrice, c'est mieux se libérer de ces angoisses et de ces peurs, hein, à un moment donné. Et euh, donc, quelque part, ils ne seront pas jugés, donc, quelque part, ils les aident à passer. Voilà. parce qu'ils sont bloqués dans une sorte d'angoisse, une peur ici, ils sont obligés de vampiriser les vivants pour pouvoir se maintenir ici. Après, il y a d'autres entités qui sont bloquées entre deux. Euh, ils sont ici, mais bloqués dans d'autres espaces-temps, c'est très compliqué. Ils ne peuvent pas vraiment communiquer directement, il y a cela. et donc ils vont communiquer sous la forme d'impression, de sensation, ou même d'émotionnel. Ils deviennent des entités parasites, hein, quelque part, parce que du coup, il veut communiquer avec vous et tout ce qu'il va communiquer, c'est sa peur, son angoisse, ses doutes, même sa souffrance qu'il a vécue peut-être de son vivant. Du coup, la personne, au lieu de, de comprendre l'entité, même qu'il ne voit pas, tout ce qu'il va être, s'il va être dans un état fébrile, mal, la personne va être influencée, la personne vivante. j'entends. Hein, et donc, euh, du coup, euh, le passeur vient, il va assainir ça, il dit voilà, tu fais ce que tu fais, tu n'y arrives pas, c'est pas bon. Donc il va lui dire, de, il faut que tu lâches et que tu maintenant petit à petit tu t'élèves, etc. Pour trouver un chemin. Alors c'est plus, c'est à la fois télépathique et visuel, c'est une vision intérieure, c'est de l'astral. Hein, donc il trouve le passage ou pas et il se dirige, il, il les aide. D'autres personnes sont perdues dans le noir, ça arrive. Certains sont carrément dans l'enfer, leur enfer. Ils ne se trouvaient pas dignes, ils, étaient pas, ils ont fait beaucoup de bêtises, ils se, ils se sentent coupables, etc. Et donc, ils ont créé leur propre enfer, ils sont prisonniers dans un astral infernal, son, son enfer personnel. Hein. Punition, et puis on oublie jusqu'à sa propre identité lorsqu'on est en enfer. Et dans certains cas aussi, il y a des passeurs qui peuvent les appeler et les interpeller, ce qui peut quand même les sortir de, de la de, de la pénombre, de l'obscurité et leur dire voilà, tu dois t'élever, rappelle-toi qui tu es etc euh, tu ne seras pas jugé, etc chacun aura sa formule, etc, et petit à petit essayer de sortir, ça se fait pas toujours en deux minutes, mais euh, ça dépend, et après vous pouvez guider, et vous essayez de visualiser mentalement un chemin, la lumière etc et certains... Le problème, il est là, c'est que quelque part, bah, une fois que de toute façon, la personne est dans l'astral et dans cet état-là, à la limite, tout ce que vous pouvez lui offrir, en tant que passeur d'âme, c'est être un niveau supérieur, quand même. C'est toujours ça de pris, hein euh, de sortir euh, de l'emprisonnement mental, de l'obsessionnel, de, euh, de, de la peur, de l'angoisse, ou même de son enfer personnel, ou dans le vide parfois dans le vide, certains se retrouvent dans le noir, ils sont affolés, ils sont dans la panique, ils sont dans le noir, en fait, c'est leur non-croyance qui crée, qui génère le néant, qui n'est pas un néant, c'est eux-mêmes qui génèrent ça, c'est terrible, et donc, quelque part, un passeur peut l'aider, dire, sors de là, quoi. Tu, tu es capable de projeter, alors, vous allez l'aider, mentalement, vous allez projeter de la lumière, vous allez projeter un chemin, dirige-toi vers ça, c'est toi qui peux diriger, et puis voilà, il les dirige toujours vers le royaume habituel, mais il n'y en a pas qu'un, hein. donc, il n'y a pas qu'un passage, ça mène souvent à des, normes, des endroits différents, mais ça reste le royaume des décédés quand même. Donc, voilà, j'essaie de de raconter de façon rapide un petit peu, sachant que il n'y a pas deux basseurs d'hommes identiques, chacun aura sa façon sa vision, c'est très intime c'est personnel c'est sa façon d'être et de communiquer euh, moi je trouve que c'est louable parce que beaucoup de gens sont égarés, plutôt qu'ils restent dans les sous-sols, ou entre deux, ou piégés dans des dans des angoisses des peurs, autant qu'ils se retrouvent dans des endroits quand même Mieux, même s'il reste quelque part toujours dans la matrice, parce que la matrice n'est pas forcément très obscure. C'est juste un piège, un piège qui nous enferme pour l'éternité. Mais déjà, si vous pouvez rester indéfiniment ou un certain temps, en tout cas, à vous reposer, vous ressourcer, vous faire régénérer, puis après vous libérer ailleurs pendant un certain temps, pourquoi pas Mais tôt ou tard, il faudra revenir. C'est terrible. Moi j'ai rien que cette idée, ça me sort par la tête, trop des... Bref. Voilà, je vais remonter un petit peu. Ah, ah. quelqu'un aurait-il une technique pour faire les sorties de corps, Marjorie. Alors ah, c'est toujours un petit peu intéressant. Il y a plein de techniques en fait, Mais ce qui est intéressant pour les, les, les techniques de sorties de corps, c'est ça passe toujours par le mental et la maîtrise de soi. Euh, la maîtrise émotionnelle et la relaxation j'allais dire le but est d'arriver à calmer le mental et à calmer le corps donc euh, ça passe par un processus pour la plupart du temps les gens qui qui apprennent ça euh, par une relaxation euh, progressive du corps on relâche tous les muscles consciemment on apprend à relâcher euh, sachant qu'après on a des des fois ça gratte au début et puis petit à petit on relâche ça ben, le mental vous vous teste tout le temps, donc ça vous gratte, etc. Donc le but c'est d'arriver, bon, certains commencent par les pieds, etc., ils et finissent par la tête, euh, chacun aura sa, sa vision, Mais il y a des techniques qui sont bien poussées pour relaxer le muscle, les muscles, vraiment euh, le laisser, le corps, vous le laissez là, vous le laissez respirer, être en autonomie, tout seul, et vous, euh, vous leurrez votre système, j'allais dire, je ne sais plus si c'est le système sympathique, mais bon, vous, vous l'aurez le système pour lui faire croire que vous êtes en sommeil. Jusqu'au moment où il va vous tester. Et s'il arrive à vous tester, vous allez avoir l'hormone qui va être libérée, l'hormone de la paralysie, hein, paralysie du sommeil, comme on dit, et il ne faut pas paniquer. Et au contraire, le but est d'arriver à, intérieurement, à changer la fréquence. Euh, C'est-à-dire que vous allez avoir votre corps énergétique qui est très proche qui vibre avec le corps éthérique, en fait. Et soit vous passez au travers, vous passez par le corps astral, soit vous utilisez votre corps éthérique, ce que j'appelle donc le double éthérique. Et, et, et là, vous pouvez changer la fréquence. Alors, ça peut être sous la forme de vibration. C'est étrange. Votre corps, lui, descend, il s'alourdit, devient presque comme un poids mort. Et à un moment, et du coup, votre corps énergétique se met à vibrer même faire avoir des sensations de, de tremblement, de bruit intense et pouvait sortir. Alors certains disent, je sors par le haut. Genre, ouais, je, chaque fois que je l'ai fait, je, so, je, je sortais directement, quoi. Je, je m'étais assis. Alors des fois, je restais bloqué par les jambes. C'est assez amusant. Puis après, on peut se lever. C'est souvent quand on réfléchit que ça marche pas. En fait, il faut faire. Après, moi, je faisais pas ça. Je l'ai fait quelques temps, je me suis amusé. Et puis après, quand j'ai relâché, que je suis plus concentré, j'ai plus fait de méditation, je me percevais que lorsque je m'endormais, je me trouvais dans un état de transe très particulier. J'arrivais à m'y maintenir parce que je m'étais entraîné avant. Donc, j'arrivais à m'y maintenir. Et du coup, même dans l'état de transe, entre deux, je sortais. Je me retrouvais à marcher dans la chambre et jusqu'à que je réalise, ah, mais merde, je suis décorporé. Alors, au début, la définition est basse et on n'est pas encore à la bonne fréquence, et au bout d'un moment, on commence à, à se maîtriser, et la fréquence augmente, et la luminosité augmente, c'est comme si d'un coup, l'obscurité devient une clarté, on commence à avoir de l'habitude, de etc., on commence à passer à travers la matière, etc. Ça, c'est toutes sortes de techniques, ça existe de partout, la relaxation, et c'est pas parce que quelque part, vous allez vous entraîner à méditer, à vous relaxer, vous allez y arriver, parce que plus vous allez arriver à contrôler, et plus vous voudrez contrôler, moins vous y parviendrez, c'est le moment où le jour où vous voudrez plus contrôler, que vous y parviendrez, et vous direz, oh putain, je suis arrivé accidentellement, c'est pas vrai, vous êtes entraîné, consciemment, vous avez euh, vécu un petit peu des moments de relaxation, où vous avez saisi le moment, et par moment, il y a des doutes, Donc euh, et les doutes, c'est difficile de les franchir, Ici, si je ne peux pas revenir. Oh putain hein, une, une pensée de doute comme ça, euh, vous revenez instantanément, hein, vous retombez en fréquence. C'est pas bon, ça ne marche pas, etc. Euh, après, euh, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus intéressant, mais beaucoup plus complexe. C'est euh, passer par les rêves lucides. Problème, le problème, c'est que c'est le bordel. C'est le bordel. Quand vous passez par l'onirique, donc la transe, vous commencez à vous connecter au flux informationnel, l'inconscient collectif et tout ça vous êtes bombardé par des images, toutes sortes de choses, surtout quand on n'a pas conscience au début, on se retrouve bombardé d'images, et puis des fois, vous revenez, qui ça, ça c'est quoi, bref, hop, et vous rebasculez, vous revoyez encore d'autres images, vous repassez vers d'autres choses, c'est le début de, du monde, de, du maillage de conscience, le flux de données de l'inconscient collectif, et, euh, et donc, vous vous connectez à la transe, puis petit à petit, vous passez par l'onirique, le rêve, le symbolique, il faut passer à travers tous ces filtres et à un moment donné, que vous le vouliez ou non, vous passez par l'astral automatiquement. La question c'est est-ce que vous arriverez à vous maintenir conscient ou avec un niveau de conscience suffisant pour vous euh, pour être aux commandes ou vous allez être une autre partie de vous-même. On a l'impression qu'on est quelqu'un d'autre des fois et en fait au bout d'un moment quand on est là, c'est intéressant. Alors, au début on n'y arrive pas bien et puis au bon, moins évidemment je parle de moi. Et ça j'ai toujours fait ça plus ou moins, euh, et donc ça existe depuis toujours. Je jamais pu en parler à personne. Euh, et quand j'avais quelqu'un avec qui en parler, lui, il s'en foutait de moi, il me parlait pas. C'est seulement 40 ans après qu'il, du coup, il m'adresse la parole. Maintenant, ça m'intéresse plus. Je fais ma propre expérience maintenant. Et quand j'étais ado, oui, ça m'a intéressé de pouvoir communiquer avec quelqu'un qui le faisait, les sorties de corps, les voyages astraux, etc. Et comme euh, il m'a jamais parlé et que ça l'intéressait pas, du coup. Euh, c'est amusant aujourd'hui que je suis un petit peu, j'ai une petite notoriété aujourd'hui d'essayer de reprendre contact. Moi, j'ai plus aucun intérêt maintenant. C'est du coup quand je vois et puis que je perçois ce qu'il en est, donc je vois pas l'intérêt. Mais, euh, mais c'est dommage parce que c'est vrai que quelque part tout ça est perçu comme euh, parfois des maladies mentales. Hein, simplement, hein. c'est triste, c'est triste à mourir quand on voit ça comme ça. C'est perçu comme des maladies mentales et, et du coup, eh ben non, ce sont des troubles du sommeil. D'ailleurs, moi-même, quand j'avais une trentaine d'années, je, je cherchais hein, des bouquins, des histoires, j'essayais de comprendre sur les troubles les troubles du sommeil que j'avais, les visions. J'avais des nuits très perturbées et des nuits passionnantes aussi à un moment. Moi, j'ai dit, mais tant pis, je continue, mais par moments, je vivais des véritables cauchemars en 3D. Alors évidemment, si j'en ai jamais parlé quand j'étais adulte après un médecin, parce que vous vous trouvez tout de suite sous tranquillisant, hein, immédiatement. Ce qui est terrible. Hein, c est, c est... Alors que moi, j'ai essayé au contraire de, de comprendre. J'ai cherché dans les bouquins, les du sommeil. Parce qu'à l'époque, quand, quand j'avais 30 ans, donc c'était dans les années 90. Euh, donc, je veux dire, à un moment donné, quand l'Internet a commencé à émerger, c'est 95. Et euh, donc, je veux dire, bon, ben bah, 95, bon, vous avez vu un peu la gueule de l'internet en 95, on n'avait pas de vraies informations aujourd'hui oui, on accède à beaucoup de choses et évidemment, on vous rendez compte l'évolution qu'il y a eu ici mais à l'époque, moi je cherchais des informations partout je parlais avec des gens toutes sortes, bizarres, pas bizarres J'essayais de trouver, de glaner de l'information le plus possible pour essayer de comprendre mes états de conscience, pourquoi je vivais des agressions la nuit etc, c'était très perturbant euh, et j'avais peur hein, j'étais terrifié parfois hein, et par moment j'étais fasciné ça me plaisait trop parce que c'était tellement riche riche en émotions riche en perception et puis après à un moment donné même j'allais tellement loin mais c'était de l'astral c'était que ça et euh, aujourd'hui je peux aller au- delà de l'astral c'est pour ça que quand je parle de d'astralisation et certains n'ont pas compris du tout Michel continue à voyager dans l'astral la fille memus fais-toi mumuse. non non c'est ça a été une époque de ma vie, ça a été une période, comme beaucoup, on passe par cette expérience, mais à un moment donné, on passe à autre chose. Et après, on s'aperçoit qu'en fait, tout est astralisé, et que en passant par l'astral, il y a toujours, euh, qu'on le veuille ou non, un prix à payer. Voilà, C'est quelque chose qui n'est pas, euh, qui est étroitement lié, malheureusement, à notre mental et à notre monde. Et au contraire, il faut parvenir à le moins possible, astraliser les choses, les moins possible, les visualiser, simplement, quand c'est nécessaire, et pas plus, ne pas l'entretenir, l'enrichir encore, essayer de se détacher de, de la vision mentale, etc., et même si, malheureusement, on est obligé parfois de l'utiliser, et lorsqu'après, on maîtrise le truc, on n'est pas obligé de visualiser totalement, je sais, ceux qui peut-être expérimentent ça et peuvent dire, on peut projeter une visualisation partielle ou incomplète ou très floue, ne pas la finir, ne pas la finaliser, mais dans l'intention, elle est complète. Je sais que c'est très difficile à comprendre, ça. Euh, le, le but, c'est d'avoir confiance, en fait, de dire, mais ma vision est complète, tout ce que je veux, c'est qu'elle soit juste et équitable. Et, euh, et donc le but, moins je passerai par l'astral, mieux c'est. C'est pour ça que certains quand ils me disent ont fait mes dans l'astral. Je dis ben non, c'est pas la finalité. C'est pas ça que je dis. C'est en plus les gens qui n'ont pas suivi mes vidéos. De, 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 c'est vrai qu'il y en a des, des centaines. C'est parce que s'ils avaient ils auraient vu l'évolution. Ils auraient compris le processus de ce que je dis le but n'est pas de voyager dans l'astral, le but est de comprendre l'astral, le but est de comprendre qui vous êtes, de comprendre comment ça fonctionne, quelle est l'interaction entre votre conscience, votre niveau de conscience, votre contrôle sur les événements, votre contrôle sur la dite réalité de l'astral, si vous pouvez avoir une influence quelconque, et après, euh, voir au-delà du voile, au-delà de l'illusion, et c'est ça qui, 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 qui vous est demandé quelque part, hein. c'est ça, donc, euh, apprendre aller au-delà de la forme, au-delà de, de vos croyances, et c'est ça qui est très difficile. Et euh, Mais aller dans l'astral n'est pas une finalité. Euh, D'autant qu'en plus, de toute façon, vous y allez quand même, en arrivant, machin, de façon inconsciente. Vous êtes des fois pris, euh, des fois vous êtes même martyrisé dans l'astral. Ça c'est arrivé pour certains. Jusqu'au moment où je leur dis, mais tu n'es pas obligé de vivre ça. Pour certains, je leur dis... Hein. Parce qu'ils ont vécu des années de cauchemar où ils voient des petits gris, des gardiennes et ils se font harceler. J'ai dit, mais tu n'es pas obligé. Il faut que tu te libères de ta propre peur. Mais comment je fais? Tu vas où tu veux, mon vieux. Où tu veux. Tu n'es pas un prisonnier. Ouais, mais ils me suivent. Oui, je sais. Et tu vas voir que peu à peu, tu pourras te libérer de ta peur. Parce que c'est ta peur qui te suit. Euh, c'est ça qui est, est très très particulier il y a le doute sous-jacent la peur, et donc quelque part petit à petit on apprend à lâcher ça dire, je, je n'ai pas de limite, même dans l'astral et donc quelque part euh, si tu as envie de créer euh, un mur, il ne pourra pas passer quoi mais si dans ton esprit ton, tu doutes que ton mur puisse être déchiré ou, ou découpé ou détruit, ben, ils le détruiront parce qu'on traverse et, euh, parce que c'est toi le créateur, c'est ça là qui t'intéresse à ces toiles, qui, qui produit, et après, qu'il y ait des entités et des intentionnalités négatives en ton égard, c'est exact, mais euh, on peut, petit à petit, apprendre à se libérer de tout ça, et après, au-delà. Et Après, on n'est ne, on même plus obligé d'utiliser son corps astral, on s'aperçoit qu'on peut utiliser simplement son double éthérique et euh, le, le renforcer, parce que, quelque part, la terminaison réelle, de, de vos corps devrait ou pourrait se terminer au niveau du corps éthérique, mais il y a encore un prolongement qui est le corps physique mais on pourrait se terminer là et quelque part, ça peut être il, il a l'absence de forme, mais il peut prendre une forme, la vôtre comme par impression, quelque part il prend votre, votre image résiduelle intérieure, quelque part votre projection de votre, de votre psyché il prend votre apparence mais, euh, mais en fait vous pourriez prendre n'importe quelle apparence si vous le souhaitiez, avec un peu de maîtrise vous pouvez devenir un géant, vous pouvez devenir autre chose, un être d'énergie vous pouvez devenir ce que vous voulez en fait, et en fait c'est une absence de forme, et vous lui donnez une forme parce que vous avez l'habitude de cette forme, c'est tout je sais que c'est un petit peu compliqué tout ça mais c'est quand même assez intéressant de comprendre un petit peu hein, ce qui se passe de l'autre côté du décor quoi donc apprendre les techniques, euh, moi je dirais, ça peut être utile. Il y en a sur internet apprendre à se relaxer, à se détacher, apprendre à se maîtriser émotionnellement, maîtriser ses peurs, maîtriser ses désirs, maîtriser ses pulsions. Euh, c'est la clé, hein, c'est la clé. Quand vous êtes, vous évoluez à un moment donné qui est à la frontière du monde mental et du monde émotionnel. De la, c'est l'émotionnalité. C'est euh, si quelque part euh, vous apprenez pas un peu à maîtriser votre émotionnel ben ce sera le bordel vous serez assailli de tous les il n'y a plus de filtre là hein, et, euh, vos peurs tout va vous sauter dessus quoi et euh, c'est pour ça que dans un premier temps souvent les, les techniques beaucoup orientales ils utilisent d'abord d'apprendre à se relaxer physiquement mentalement de d'apprendre à maîtriser son émotionnel, etc., à se relâcher la grappe. Et au bout d'un moment, une fois qu'on est assez détendu, c'est là où les choses se passent. Euh, c'est là où, on, quelque part, on est dans une forme de silence intérieur qu'on entend aussi, qu'on écoute, qu'on est, on entend les chuchotements, on entend les inspirations. Est-ce que ça se passe à un autre niveau Et du coup, là d'un coup, on se dit... mais j'ai compris, mais je l'ai pas entendu, mais j'ai compris. C'est bizarre. Pourtant, j'ai l'information, mais bien arrivée jusqu'à moi. Et, euh, et du coup, alors que si on est assailli d'émotionnel, et de doutes euh, sous jacent on ne peut pas y parvenir. On peut pas. Est, on, est, on est trop pris, on est trop absorbé. Euh, C'est comme si vous regardez votre ordinateur, il est déjà à 99% de ressources, donc euh, tout est pris, tout est accaparé. Euh, à toutes les pensées, à tout l'émotionnel donc c'est pas possible, vous n'y arrivez pas et en plus vous vous épuisez donc quelque part je pense est, c'est une bonne école d'arriver à se lâcher la grappe, se lâcher émotion... apprendre à maîtriser un petit peu son émotionnel après apprendre à maîtriser une forme de relaxation, une détente physique, mentale et après peut-être des choses vont se produire petit à petit mais pour certains c'est inné, ils savent le faire et ils utilisent d'autres techniques, toute simple, la visualisation mentale, pour... et après je dis ben lâchez ça dès que vous le pouvez Parce que on peut visualiser simplement un chemin, je marche sur ce chemin, puis petit à petit certains ils ou ils s'endorment, ou ils se mettent à arriver ou... ou carrément ils se projettent consciemment dans cet endroit. C'est tout simplement. Mais on astralise pas mal, on passe par l'astral pour le passer c'est un petit peu le, le souci. Mais au départ, c'est très difficile d'y échapper tant qu'on n'a pas compris le, le mode la vraie véritable intentionnalité, la projection de l'intention hein, qui n'est pas obligée d'avoir de forme. On peut y donner un petit peu de forme mais il faut rester flou, il faut rester vague. Alors que dans l'absolu, le mental veut des précisions. Au contraire, c'est ce qui est terrible d'ailleurs. Et voilà, je continue un petit peu. Je vais essayer de remonter pour voir un petit peu. Bisous Anne-Marie, je ne t'avais pas vu. Euh, donc, je regarde un petit peu. Je regarde il y a... Ah, voilà. Julien, arrivera-t-on à ah, faire, j'ai déjà vu ça. Oh, C'est bizarre ça. C'est la même question qui a été reposée. Quelle est, ah, déjà vu. Ah. Et la source dans tout ça, quel est son rôle? Elle nous fait patauger ou elle intervient? Ça, Sylvie, euh, moi je peux vous donner que ma vision hein, de la source. Ceux qui vous donnent des définitions précises, euh, laissez tomber. Euh, je vais je vais essayer de recommencer. La source n'a pas à intervenir. C'est terrible, hein. Oh merde, elle nous regarde souffrir. Oh la salope, elle est sadique en plus. Oh merde. C'est pas du tout ça. Euh, quand vous avez quelque chose qui est au-dessus de tout, et qui est à la fois le tout, et euh, l'absolu, c'est l'absolu. Euh, quelque part, c'est de l'expérience, c'est... Euh, tout est la source. C'est pour ça que certains disent, je retourne à la source. Oui, au niveau de la conscience, je peux petit à petit euh, évoluer au niveau de ma conscience, évoluer, grandir, me développer, je peux vraiment grandir à ce niveau-là et euh, à un moment donné, je me reconnais, ou je fusionne totalement avec mon esprit, puis j'évolue encore et je me je me fonds quelque part, je me confonds avec la source, voire j'en deviens elle. Mais attention, euh, quand je vois ce genre de questions, je schématise hein. Quand je vois ce genre de questions, c'est une vision d'humain qui comprend pas pourquoi la source n'intervient pas quand les choses sont horribles. Parce qu'en fait, c'est pas son rôle. Ici, c'est euh, le jeu de l'expérience, de la, de la matérialisation, de la projection de la conscience, de l'intrication de la conscience. C'est un jeu très complexe. Certains trichent, jouent, et en fait, la source n'est pas là, elle n'est ni bonne, ni mauvaise. Certains croient que Dieu est amour. Et du coup, l'amour, on la répertorie avec euh, l'amour terrestre. L'amour, les enfants, la beauté, la création, cet amour inconditionnel. C'est exact. Mais, si on te laisse, entre guillemets, libre, d'expérimenter ta propre ton propre choix qui n'est pas vraiment ton propre choix mais on y reviendra peut-être mais quelque part, si tu as envie de vivre l'enfer pourquoi la source t'en empêcherait c'est très dur ce que je dis, mais il faut bien le comprendre chaque fois que je vais je vais revenir là-dessus quand vous avez une ordure qui est notre chef notre élite qui vous dit à partir de demain vous aurez un pass et que tout le monde court se faire vacciner tant pis pour votre gueule je, vous voulez jouer le jeu par peur par crainte, par toutes sortes d'excuses je ne veux je veux pas être bloqué je vais aller à la salle de sport je vais mon etc etc c'est votre choix et donc quelque part, vous jouez le jeu du malin, vous jouez le jeu de l'ordure, ah oui, j'ai pas le choix, puis sûr que tu l'as, tu veux dire non, et si personne dit non, ça s'arrête, c'est fini, mais si tout le monde y va, le mec, on lui donne du pouvoir, il a de l'autorité, il sait sur quel biais il peut jouer, donc vous jouez, est-ce que la source peut intervenir là-dessus, mais pourquoi Vous avez décidé de dire, ah oui, mais c'est euh, contraint et forcé, non c'est une illusion, vous avez un joueur de poker en face, il bluffe, il a rien dans son jeu, mais il est redoutable, vous le savez, il a une réputation, eh ben vous vous couchez, vous vous couchez, Mais vous n'étiez pas obligé de vous coucher, vous n'étiez pas obligé, vous pouvez aller voir jusqu'au bout. ouais, mais je risque de me faire voir, eh bien oui, c'est une question de, c'est le jeu, alors après, il y a de la tricherie, il y a du mensonge, il y a de la manipulation, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous le savez très bien, mais quelque part, euh, si certains ont envie de vivre la torture, mais hein, qu'ils vivent la torture, hein, je suis, je suis dur hein, quand je dis ça. Mais je ne veux pas vivre la torture, hein, c'est pas vrai. Si, parce que si quelque part, euh, il n'y avait pas eu consentement, pas éclairé du tout, hein, un ça, parce que c'est ça le problème. Il n'y a pas de consentement éclairé ici. S'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de consentement éclairé, c'est pas vrai et que du trafic otage, de la manipulation mentale, donc, ça vous le savez, mais quelque part si vous avez consenti directement ou indirectement tant pis pour votre gueule et vous faites l'expérience que vous avez plus ou moins pas choisi, mais choisi quand même par défaut, c'est terrible là, ce que je dis, mais il n'y a pas de jugement dans ce que je dis c'est ça qui est fou, il ne faut pas le dire ah oh, bah, putain Michel, putain il n'est pas... non ça n'a rien à voir, il faut voir comment ça marche, je vous explique le mécanisme, c'est ça, donc quelque part si vous consentez de façon directe ou indirecte, vous êtes complice du système, donc jouez au jeu, c'est vous-même qui avez, ok, vous avez. tout le monde a bien intégré le pass sanitaire ou euh, la vaccination, même s'il y a des doutes sous-jacents très importants, vos enfants vont être vaccinés, il y aura des morts vous l'avez soulevé, aucun problème, vous l'acceptez, ben, acceptez aussi les conséquences, ben, merde, c'est pas moi, les gens vont dire, mais c'est pas moi, on m'a forcé, Eh oui, parce que tout le monde a dit oui, oui, mais contre forcé, non, il s'agit, si tout le monde disait non, c'était fini, ils ont été, eux-mêmes, tous, hein, les dirigeants, surpris qu'on valide aussi facilement, ils ont été surpris, eux-mêmes de la réaction. Oui. C'est pour ça que la création, c'est beaucoup plus compliqué. Et de dire, ah ben c'est à la source d'intervenir, hein. merde, il y a des salauds qui nous briment, et nous, on est obligés de subir. Mais quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale, ça ne s'est pas fait en trois jours, hein. ça s'est fait progressivement aussi. Tout doucement, on a lâché nos libertés, et encore et encore et encore et encore, jusqu'à qu'on arrive à l'atrocité, à l'aberration, ça s'est fait. Ça s'est fait, ça s'est produit, il y a eu des complices de, de choses abominables, innommables, ça s'est fait, et des gens bien en plus, qui étaient collabos, et oui, ça s'est fait, Est-ce que la source est responsable de tout ça Non, c'est une expérience, c'est un jeu qui se joue, et si chacun, eh ben, d'autres mentent, trichent, sont des salauds et des ordures, évidemment, ils ont des moyens de vous imposer les choses, et que les autres disent il cède à l'intimidation, ben voilà, c'est fait, vous vous rendez compte, il y a deux camps et demi, là-haut, et on, on est des millions en bas, et on était là, oh, pitié, pas. on est des millions, bordel, des millions, c'est fou, ça ne peut pas se faire sans nous, il n'y a pas de jugement, hein. je répète, c'est nous qui mettons en branle tout ça, c'est nous qui sommes, euh, j'allais dire, euh, responsable de ce gâchis pas coupable mais responsable c'est difficile de le dire comme ça parce que certains vont dire c'est pas vrai, si qui crée, vous eux ils ont pas le pouvoir de création ils l'ont pas ils ne sont pas cette puissance, et comme à un moment donné, vous allez voir, il y aura un basculement de l'autre côté, ah super, on est sauvé, c'est monsieur Hantes. mais non, non, non. il y a l'incarnation de celui qui vous a sauvé, mais en réalité, c'est dans l'égrégore qu'à un moment donné, trop c'est trop, et ça bascule, le point de rupture dont je vous parle tous, la source, elle, elle vit à travers vous, elle vibre à travers vous, elle vit, elle vibre, hein et donc, quelque part, elle est partout, elle est toute chose, la source, c'est tout ce qui existe, l'ombre et la lumière, les deux, c'est un jeu extraordinaire, complexe, à nous de pas jouer, dire, as un, un joueur de poker, et qui, qui d'entrée, on vous dit, parce qu'on vous a programmé, hein, ça hein, attention, hein, on vous a dit, à lui, il est en haut, hein, il a le pouvoir, attention, il a la police dans sa poche, attention, il a l'armée aussi, hein, et en plus, il peut tout te prendre, Hein, il peut tout te prendre. Il a tout le pouvoir. Donc, s'il te menace, chocote. Ah ouais, mais on est des millions bordels. Ouais, ouais. Et c'est comme ça que quelques individus ont pu foutre un box en montre, monstre sur toute la planète. Eh oui. Mais vous inquiétez pas. Il y a d'autres enjeux qui se jouent actuellement. Il va y avoir d'autres bordels. Et, et finalement, euh, peut-être que ça va être autre chose qui va se passer au final. Et, euh, eh oui parce que c'est pas facile hein, de contrôler tout le monde et de manipuler tous les égaux. Les égaux, il n'y a rien de pire à manipuler. Surtout quand ils sont gros, les égaux. Hein. Et euh, manipuler toute une planète, c'est trop prétentieux. Ça fout le boxon, obligatoirement la, la pagaille. Et j'aimerais que vous compreniez le mécanisme. Chaque fois, on dit, mais qu'est-ce que fait la source mais Elle ne fait rien. Elle, elle incarne toutes les postulats. Elle est partout et toute chose elle est aussi bien le mur que vous regardez la voiture, le, le ciel la terre, même les copies la matière, le vivant le non vivant, tout ce qui est le réseau de conscience la somme de tout comme je l'appelais euh, au départ mais d'une façon plus pragmatique quand hein, j'appelais euh, la pierre angulaire la, la clé de voûte céleste souvent. et on, on disait euh, le titre de mon livre c'était ça c'était la somme de toutes les réalités elle est ça et, et donc ça permet de mettre en forme mais quelque part si les gens sont anxieux et angoissés et qu'un égrégore moribond recouvre toute la planète et j'avertis depuis des années hein, et je dis ben, à un moment donné tout le monde se fait contaminer par ça par le malaise, l'anxiogène et, ben, et à un moment donné ben, vous tombez mais qu'est-ce que je peux faire à titre individuel Le problème, il est là. C'est que quelque part, chaque individu se fait influencer par les médias de masse. Et il y en a beaucoup, ils l'ont bien compris, ils l'ont même répété et dit. Ça date de pas mal d'années, ça date pas d'aujourd'hui. Répétez, répétez, répétez encore la même information toutes les heures, tous les jours. Et cette information mettra le doute dans... Dans les esprits, surtout si vous êtes dans un média qui est vu par des centaines de millions d'individus, parce que ça va être vu par Internet et compagnie. Si c'est vu tout le temps, et répétitif, répétitif, vous créez quelque chose qui n'existe pas. Et à un moment donné, vous allez même le mettre en forme. C'est terrible. Hein Alors quelque part, la source est responsable de tout ça, mais non, pas du tout. Elle est, elle est partie prenante. Elle est avec vous. Après, il y a la source à un autre niveau. Il y a tout ce qui est, qui est la source, où le, la création et le créateur ne font qu'un, c'est la même chose, et à un moment donné, lorsque vous vous élevez, que vous fusionnez avec votre esprit, que vous allez au-delà, et que quelque part vous fusionnez avec votre esprit, vous retrouvez un petit peu l'intégrité de votre être, vous devenez un, l'unicité, toutes vos parties soient enfin unifiées, vous êtes Dieu en fait quelque part, d'une certaine façon mais pour l'instant, vous n'êtes qu'une fragment de lui-même, et, euh, et c'est ça qui est terrible, mais euh, si quelque part, vous avez consenti de façon induite, de façon provoquée, de façon mensonger, manipulatoire, intentatoire, qu'importe, de façon dictatoriale, etc., toute façon, chaque fois qu'on vous a imposé un truc, eh vous avez consenti d'une bannière ou d'une autre, euh, quand on parlait du film les incorruptibles, ça n'existe pas quelqu'un d'incorruptible, il y a toujours un, moment, un point de rupture, toujours quelqu'un d'incorruptible c'est très difficile mais il n'y a pas de culpabilité à avoir c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a un jeu ça bascule tout un côté à un moment donné, c'est un rouleau compresseur et les se disent, ah, c'est horrible ce qui se prépare hein, ouais, visiblement quelque chose se charge et puis derrière, à la manœuvre, il y a des malades mentaux, des tarés, hein. il y en a toujours eu dans l'histoire, ceux qui ont provoqué des guerres, des conflits, des boucheries monumentales, il y en a toujours eu des idées, des concepts sataniques, quand vous parlez d'un certain Hitler, il était guidé par des anges démoniaques ce type, regardez bien l'histoire, le type, il était protégé par ses propres anges démoniaques, par des arcanes, tiens c'est bizarre. Hein et euh, oui, regardez mieux. C'est vrai qu'on regarde que l'histoire, mais il y a aussi un côté ésotérique. Chez... Il y a beaucoup. Euh, il avait une vision, une recherche, une quête très bizarre, très mystique. C'est malade. Et, et oui. Et euh, aujourd'hui, cet esprit, euh, j'allais dire euh, eugéniste et voire trans transhumanisme, il est là, il est partout. Et on nous dit, c'est une bonne chose. On va même vous injecter de l'ADN synthétique, tiens. C'est pas cool, ça Vous allez devenir, petit à petit, des êtres synthétiques. Voir euh, où on pourra vous greffer ici et là, petit à petit, vous remplacer tous les organes, tout. Parce que, bon, les organes, hein, ça se démolit trop vite, trop vite, etc. Du coup, on se dit, ben, la source, qu'est-ce qu'elle fait dans tout ça ben, C'est à toi de voir. C'est toi la source. Non Ah ouais, mais j'ai pas le pouvoir omnipotent. Tu crois que tu l'as pas je sais pas, hein, j'ai dit ça, mais j'ai rien dit, hein, mais c'est ça le problème, c'est que quelque part, si vous croyez que vous êtes faible, vous êtes faible, si vous voulez incarner la souffrance, vous incarnez la souffrance, à un moment donné, c'est qu'est-ce que je crois sur moi, qu'est-ce que je crois sur le monde, qui suis-je Si je me soumets, je me mets à plat ventre, hein, que je suis prêt à, à, à être avili, humilié, rabaissé, détruit par tout ce qui est, bah, c'est que je consens, à un moment donné, par peur, par crainte, qu'importe qu les, les excuses. Mais, de toute façon, tout a un équilibre dans la vie. Et vous allez le voir, pour même les événements qui se préparent, il y a des choses qui se préparent dans l'ombre, qui sont beaucoup plus destructrices qu'ils préparent. On va voir jusqu'où ça va se gonfler, tout ça. Il y a des blocs qui s'organisent, des puissances militaires, etc. Des choses qui vont bien dépasser bien au-delà le cadre du, du pass sanitaire, ou même du contrôle de la population mondiale. Il y a des enjeux encore plus importants. Et nous, on ne sera que les outils, les dommages collatéraux. Mon Dieu, moi, ça, ça m'inquiète pas du tout parce que quelque part, oui, c'est un jeu. Et puis, de toute façon, on doit chacun, chacun d'entre nous, nous devons chercher notre centre, euh, ne plus jouer le jeu, ne plus jouer, ou le moins possible, juste ce qui est nécessaire et pas plus. Je sais que vous allez être pris par quelqu'un qui est malade dans votre famille par ci par ça par des traumatismes par des peurs par des non, évidemment et euh... mais je vous le dis pour ça quand vous dites euh, quelle source fait-elle à quoi elle prend-elle mais elle est partout elle est partie prenante parmi nous et elle est partout vous êtes vous faites partie intégrante de la source et euh, en fait elle, elle est elle est elle est en vous et c'est pour ça que je vous dis je vous dis écoutez bien chaque fois que vous en avez besoin, vous demandez et vous obtiendrez. C'est fou, ça. Eh hein oui. Mais le problème, c'est qu'on n'y croit pas. Je vous dis que ça marche. Alors, ça marche pas toujours comme on croit. Hein Des fois, le mental, il veut comme ça, comme ça. Et puis, du coup, ça marche, mais pas comme vous aviez prévu. Mais ça marche quand même. Et, euh, demandez et vous obtiendrez. Vous êtes une partie de la source. Vous êtes un, une fractale, mais vous êtes, si vous remontez suffisamment haut, vous allez voir, vous êtes vous, le dieu de votre univers, le dieu omnipotent qui est toute chose et toute partout. C'est étrange. Et alors nous sommes des multiples facettes, des multiples. Nous jouons à être des individus nous pouvons l'être, même dans l'évolution, dans l'évolution, et pas dans l'involution, nous pouvons recontinuer à être des individus très longtemps, mais certains choisissent le chemin le plus direct pour refusionner le plus possible avec la source, pour redevenir un, entre guillemets, intégral. Mais certains mettront une évolution, tout un principe. En fait, c'est un déplacement de conscience, en fait, parce que ça existe déjà dans l'intrication. Nous sommes déjà tout ça. Mais, notre conscience se déplace à des endroits différents, parce que nous sommes des êtres où on a menti, en fait, on nous a menti dans l'expérience, mais qui nous a menti Ce n'est pas la source, C'est son d'autres qui nous manipulent, à nous de, de croire ou de ne pas croire, je sais pas si vous me comprenez bien, Moi, je, bien souvent, j'ai pu m'apercevoir, malheureusement, que j'étais pas toujours bien compris, pas toujours bien compris, tu te trompes Michel, tu dis que tu es, es Et non, justement, c'est ce que je dis, mais c'est vrai que c'est j'essaie d'accéder à des à des niveaux beaucoup plus subtils et beaucoup plus complexes pour vous faire comprendre notre part de responsabilité ne pas la renier hein? elle existe, elle est bien réelle nous avons une part incroyable de responsabilité <rire> Lise la pierre angulaire est-elle protégée en ce moment Oui aucun problème là-dessus. Euh, actuellement, elle a une sorte de sanctuaire où elle arrive à... Euh, c'est un petit peu compliqué son histoire, c'est tellement compliqué à chaque fois. Euh, mais en, en ce moment, elle est dans une forme de sanctuaire qui est à la qui est euh, un endroit derrière une euh, quelque part une con, je sais pas comment on pourrait dire derrière un, une dimension particulière. Elle peut revenir, faire les allers-retours. Oui, elle est protégée. Et ce qui est terrible, pour la première fois de son histoire, elle n'est plus protégée par les siens. Les Les gardiens, les gardiens, les hein. gardiens. Avec le temps, c'est devenu les gardiens. C'est la traduction littérale de ces êtres qui vivent parmi nous, en fait. Hein. Des, des extraterrestres très humains, en fait. Oh, putain, ils aiment pas que je dis ça. Mais en fait, ils sont nous ressemblent beaucoup, ils sont juste légèrement supérieurs à nous, technologiquement, physiquement même, un peu plus forts, un peu plus en capacité mentale, un peu moins bridés, <rire> nous ressemblent beaucoup physiquement, il euh, y a des quelques différences, mais c'est pas vraiment... Euh... Et euh, du coup, euh, elle reste en petit comité, et elle n'est plus gardée par les les gardiens, elle est gardée par son frère, son père et quelques amis. et du coup, ils sont ailleurs, oui, et du coup, elle s'est mis à l'écart pour l'instant parce que ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de conflits actuellement avec les galactiques et ces entités, euh, il y a des gens qui interviennent, qui ne devraient pas intervenir, c'est un petit peu la vague. C'est pour ça que ça bouge beaucoup, je vous dis, ça bouge énormément en ce moment, euh, alors qu'il y avait une sorte d'entente, euh, là, euh, il y a des gens qui sont très très bien dans le lot, hein. il y a des gens qui sont super, hein. et d'ailleurs, il y a parfois des coups de main... Euh, des alliances, ou même des gens qui viennent soutenir quelques humains ici et là, euh, comme ça, de façon ponctuelle et sporadique, et euh, ils, ils aident, parce que euh, certains d'entre nous travaillent avec certains d'entre eux, euh, certains sans le savoir, d'autres le savent, euh, d'autres sont plutôt, euh, ils essaient de nous euh, de nous aider avec d'autres méthodes, euh, les exilés c'est encore autre chose puisque eux ils vivent parmi nous carrément, ils font ce qu'ils peuvent pour survivre c'est pas simple pour eux ils sont toujours à court d'énergie euh, des problèmes énergétiques ils, sont... ils essaient de trouver les moyens d'extraire l'énergie ils en extraient pas mal mais ils leur en faut tellement et euh, les exilés ils sont dotés de technologies de pointe aussi mais c'est un petit peu compliqué puisqu'ils vivent en tridimensionnalité, même s'ils ont accès jusqu'à la cinquième facilement. Mais euh, j'ai pu visiter leur installation, c'est assez intéressant. Ils sont vraiment cool, ils sont pas très sympas. Enfin, c'est pas des gens qui ont beaucoup d'humour, on va dire ça. Euh, mais ils sont vraiment cool. Enfin, ce sont des gens qui sont sérieux. Euh, euh, voilà. Enfin, et mais il y a beaucoup d'entités ici, hein. beaucoup d'êtres. Euh, Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pour ça que c'est très compliqué ce qui se passe actuellement, parce que du coup, ça met tout le monde, euh, tout le monde en jeu. Ça met, il euh, n'y a pas que juste les humains euh, qui sont influencés, ou on les perturbe mentalement, etc. Non, non, il y a, il y a maintenant, il y a beaucoup de monde, il hein, y a beaucoup de monde qui sont, qui sont concernés par ce conflit. Alors certains se font rapatrier, euh, des ovnis apparaissent, d'autres ben, sont restent là. Euh, d'autres anciens sont là et continuent à euh, depuis des centaines d'années ils vivent parce que eux ils sont pas ils ont pris forme humaine mais n'ont pas la particularité entre guillemets de changer de forme mais ils sont pas ils n'ont pas nos limitations hein, ils n'ont pas autant de limitations que nous ils sont pas très nombreux je hein. j'en avais parlé c'est ces, ces anciens nomades c'est des anciens nomades, pas des anciens nomades, hein, c'est des anciens qui sont nomades. Et, ils, euh, ils il ils disparaissent, ils aident tant et bien que mal. Ils ont toujours été là, en fait. C'est, ça fait des centaines d'années qu'ils sont, euh, enfin, toujours des centaines d'années. Ils vivent, ils sont quasiment éternels. Et, euh, ils disparaissent, ils réapparaissent. Il y a toutes sortes d'entités ici, toutes sortes, toutes sortes. C'est assez, d'ailleurs, intéressant, d'ailleurs. De temps en temps, on en croise un, mais, n'espérez pas avoir de grands discours de leur part, ils sont pas là pour ça ils sont pas là pour perdre du temps ils ont toujours quelque chose à faire quelque part, ils sont à la fois séparés et tous ensemble parce que quelque part vous n'en voyez jamais plus de un à la fois, mais pourtant ils peuvent se déplacer et disparaître et apparaître ici et là alors voilà, il y a des sociétés il y a des civilisations, il y a les gardiens. les gardiens maintenant sont un petit peu ben, disons que le peuple est un bon tiers de cette, ce peuple est un petit peu corrompu, comme tout le reste de cette humanité d'ailleurs, et du coup bon ben on les a mis on l'a mis à l'écart. La pierre angulaire est à l'écart et elle est euh, elle travaille avec euh, derrière un bouclier multiphasique il faut, faut énormément de puissance pour générer ça mais elle est tranquille elle, elle a besoin d'être tranquille parce qu'elle elle a subi beaucoup d'attaques d'attaque personnelle parce que quelque part il euh, y a eu des elle aussi comme elle a quelque part elle était la source d'énergie du côté obscur je veux dire puisqu'on avait créé un clone à partir d'elle vous saviez l'histoire elle est incroyable et donc on lui puisait on lui pompait sa propre énergie vitale et euh, là c'est fini tout ça et donc quelque part euh, ben du coup on la on la cherche pour la traque pour la cloner la récupérer comme ça avait été le cas lorsqu'elle avait été enfant c'est toute une histoire hein. je sais pas si un jour je vous raconterai tout c'est tellement incroyable, c'est tellement aberrant je raconte très très peu cette histoire parce que c'est et euh, c'est l'histoire de quelqu'un qui devrait être une, une un être extraordinaire sublime euh, qui est amour et création hein, qui est d'une justesse d'une sensibilité d'une féminité hors norme. C'est inimaginable, mais euh, le problème, c'est que quelque part, euh, elle, est, elle est le fruit de la convoitise, etc. Puisque ce monde est un petit peu particulier. Euh, je sais pas, c'est dommage. J'ai une vision presque complète de, de l'histoire, mais c'est que je ne saurais même pas par où commencer. Tellement que, tellement que c'est très difficile à définir. Il faudrait peut-être recouper les informations au fur et à mesure des questions. Peut-être on pourrait arriver à euh, retranscrire une histoire, quelqu'un serait capable de le faire, j'ai déjà essayé, j'y arrive pas, c'est tellement compliqué, alors, on va essayer de remonter un petit peu, tiens, on va voir, bon, on va un peu. alors j'essaie de voir s'il y a des questions, voilà, tiens, euh, Julien, arrivera-t-on, ah, j'ai déjà vu ça aussi, c'est la même question qui revient, s'il te plaît, comment sortir, alors qu'on est enfermé, des grilles, des murs de vibration, seul va-t-elle nous suffire Alors, Michel, s'il te plaît, comment sortir alors si on est enfermé dans des grilles des murs C'est intéressant tout ça, parce que au fur et à mesure que que je lis, j'ai des images mentales, j'ai des trucs qui m'arrivent de la personne, de Claudine, et euh, la vibration seule, va-t-elle nous suffire euh, derrière le, le doute existentiel de, de, de tout le monde pas seulement de Claudine le doute de nous sommes trop petits, nous sommes trop faibles je suis emprisonné, je vais y rester pour l'éternité etc, c'est une fatalité on est foutu, ça y est ils ont remis en place leur truc la fin d'un cycle va être terrible etc. les jeux sont faits, on est foutu on va être emprisonné, et encore et encore, pour bon, toujours Comment sortir de là en étant si faible, puisque la source ne veut pas intervenir C'est rigolo, hein Parce que j'ai une vision tellement différente, c je rigole, mais c'est compliqué. Et... Euh... C'est une vision tellement humaine. C'est fou, hein. C'est évidemment comment vous pourriez voir autrement votre souffrance. Nous sommes tous là, nous en sommes tous là. Euh, moi, des fois, je, je me heurte à des, à des contingences et des, des gens qui me parlent, des des relations conflictuelles, des fois que vous, vous comprenez pas. Je dis, Pff, putain, on se prend la tête, mais non, pour des conneries. Et euh, n'arrête ben, pas, les êtres humains sont tellement compliqués avec leurs croyances. Et, non, je veux pas de toi, je veux lui, non, je ne veux pas elle, non, non, mais selon les concepts, je veux si, je fais ça, mais moi, je préfère l'autre. Alors du coup, qu'est-ce que vous voulez vous en sortir si tout le monde se bat, se mesure, chacun impose ses règles à l'autre, euh, même je t'aime mais d'une certaine façon, mais toi tu dois m'aimer d'une certaine façon, waouh, merde, c'est compliqué quand même, tu peux pas accepter que je t'aime de cette façon-là, non, tu dois m'aimer comme ça, ça veut dire autrement que tu m'aimes pas, vous voyez à quel point on peut s'emprisonner nous-mêmes, dans des carcans, des croyances des trucs, parce que le bouquin Facebook, machin, vous fait de la philosophie à trois balles qui vous dit si telle personne ne vous regarde pas directement ou si telle personne vous fait donc ça veut dire qu'en gros euh, ah ben c'est qu'il n'est pas sincère avec vous tout ça, il y a plein de slogans qui défilent comme ça, de, de la philosophie ou de la psychologie de bazar en bas âge et les gens quand même et ils y croient sans y croire, mais ils le font, et du coup, ça induit, ça manipule à mort, c'est terrible. Je dis, vous ne voulez pas accepter que les gens soient différents Non, ce pas possible, ça, c'est pénible quand même. Je voulais absolument tous les changer selon des modèles prédéfinis par Facebook, ou au trou du cul du schnock. Non, mais sérieux quoi. Et quand j'entends des gens qui parlent de qui philosophe qui expliquent la, la psyché humaine, ah ouais, ouais, il est dit que c'est comme ça. Mais putain, qu'est-ce qu'il connaît à la psyché humaine, trop du cul. Tout le monde est semblable? Tout le monde est identique? Tout le monde a le même modèle? C'est absolument faux, quoi. Après, il y a des trames plus ou moins communes, mais après, quand le veuille ou non, selon les réactions, selon que vous êtes stressé ou pas stressé, vous n'avez pas les mêmes réactions, etc. Bref. Pourquoi je veux en arriver là? C'est que quelque part, chaque individu est prisonnier de lui-même. Un et ce un il est costaud hein. la prison n'est pas matricielle elle est mentale elle est émotionnelle votre propre prison déjà, il faut se libérer de ça en premier libération de sa propre croyance libération de ses propres émotions de ses propres peurs si vous vous libérez pas de ça, vous ne serez pas libre il ne s'agit pas de l'extérieur qui vous menace, il s'agit de vous quand quelqu'un, et ça arrive souvent, ils sont tous faits comme ça, quand quelqu'un vous fait du mal, blesse, qui se fait du mal? Qui? Vous. La personne fait quelque chose, elle vous induit quelque chose. C'est vous, vous n'êtes pas obligé de prendre l'information. Mais si, vous le prenez quand même. Oui, mais elle aurait pas dû, j'ai été trahi, etc. Donc vous êtes blessé. Voilà. Mais qui se blesse? Vous. Il ne s'agit pas d'être détaché de tout, je m'en fous de tout, je ressens rien. Non, il s'agit d'être juste. Le carcan, la prison numéro un, c'est une prison mentale. Ce, ce mental-là, ce mental basique, ce mental qui plane là comme un égrégore, qui est connecté à tout cet inconscient collectif, sous, sous cette brouille, à cette merdasse qui est autour de nous. Et c'est pas rien de le dire. Hein. Donc quelque part, je vous le dis, c'est comme ça. La première prison, c'est pas la matrice. La première, mat la, la première prison, c'est vous. Chacun de nous avons nos propres critères de prison. Et elles sont terribles. Nous avons une prison physique qui cesse au corps. Une prison mentale avec toutes nos croyances. Notre émotionnel. N'en parlons pas. Alors là, c'est le festival de souffrance. On s'en on, on se gargarise, on se roule dedans. C'est génial. La moindre petite impulsion, le petit signal qui arrive, pof, on se le prend personnellement. Ouais, je, je suis écœuré, je suis dégoûté de tout. Allez, c'est parti. Et les autres, ça frotte les mecs. Pendant ce temps-là, vous n'évoluez pas, vous ne trouvez pas votre centre, vous vous libérez de rien. Un, c'est ça, c'est ça, la base de tout. Une fois que vous commencez à vous détacher, et des fois c'est dur, hein, moi, je me fais prendre mentalement par pas mal de choses et de soucis, en ce moment. Hein. Par pas mal de choses à droite, à côte, de partout. Et, bon, en je me fais cogner la tête par ma propre, mon propre soi. Boum! Je me suis cogné. Mais physiquement, hein. dit, oh, merde. C'est quoi, ce truc? Et, c'était volontaire, hein. dit, Putain, c'est vrai, j'ai assez d'emmerdes comme ça, en plus, ça fait chier, ça fait mal, quoi. Et, euh, et puis, lâche vas-y laisse filer quoi quoi, quoi c'est quoi ce truc encore dans ma tête là c'est quoi et du coup tu lâches et je me retrouve dans un moment de silence j'y arrive pas au début la pensée revient bon oh, oh. qu'est que encore deux fois peut-être je vais casser mes lunettes <rire> c'est trop, c'est bizarre, hein, comment ça fonctionne on dirait un taré qui parle et puis au bout d'un moment je lâche encore silence lâche la bride. La pression redescend. Une sorte de paix commence à s'installer. Mais les pensées elles commencent à grignoter. Les pensées récurrentes, mon émotionnel, mes doutes existentiels, une merde, le dossier de machin, les trucs qui veulent me faire faire ça. Tittadada. Et allez, ça recommence ça, à grignoter. Voilà. Reprends ton espace. Ton espace vital. Reprends ton souffle comme un gros poumon. Prends ta place, tranquille. Toute la place que tu as besoin le vide, la tranquillité, et puis au bout d'un moment, tu commences à lâcher, tu te retrouves dans le silence, et d'un coup, tu vois, t'entends, tu perçois, oh là là, autour de moi, il y a un égrégore de merde, qui. qui mais c'est incroyable, je me suis fait envahir, je l'avais pas vu, et puis du coup, pouf, je vais exploser, ça dégage tout ça, je nettoie la maison, en étant vide, moi à l'intérieur, vide, tranquille, serait. je nettoie nettoie, tranquille. Il est Michel. Et nettoie ma chaîne, Et je reste dans ce silence intérieur. Sans émotion, sans critique, sans jugement, sans parlotte, sans rien. Je suis juste dans la sérénité du moment, la tranquillité. Voilà, j'essaie. Un moment. Un bon moment, s'il vous plaît. Un moment. C'est possible. Et puis du coup, on chasse et tout. Il ne s'en revient pas. Wow, et je purifie tout ça. Et j'irai du joie. Ah, je sors mon rayon delta, lumière. Allez, tu stérilises tout ça, c'est bien. Allez, c'est propre. Ah, là, Il y a un problème avec le plancher, il y a un problème avec le mur. Allez, vas-y, nettoie-toi, tu Ah là là, tu fais la logis C'est complètement dingue. Hein c'est complètement irrationnel. Donc, je me fais assaillir par exemple. Il y, a il y a des gens qui me disaient ça. Putain, je me suis levé de travers ce matin. Certains disaient que je me suis levé du pied gauche. Je sais pas ce que j'ai, je rate tout en ce moment, je sais pas ce qu'il y a, est tout est obscur, je suis pas bien. Ah, j'ai envie de me flinguer tellement, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de hurler, j'ai envie de taper sur les autres, je suis pas bien. Et certains disent mais ouais, mais t'as un truc sur toi. Euh. Quoi Arrête, ouais, tu me fais flipper là. T'as un truc sur toi. Tu es parasité. Attends, c'est rien. On va s'en occuper. Ça s'accroche. T'as un truc sur toi. Tu vois regarde-moi, non, non, non regarde-moi, regarde c'est assez c'est rigolo, hein. et euh, au bout d'un moment, on lâche, on lâche, Vas-y, lâche, lâche, regarde-moi, répète après moi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, quand 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, non, non, juste 1, 2, 3, c'est tout, ne pense pas, pense à 1, 2, 3, respire, et au bout d'un moment, hop, ah, ça y est, ça part, ça y est, je te nettoie, hop, je t'enlève les scories, les merdes qui restent, et c'est fou, hein, et puis, alors, je me sens fatigué, je m'étonne, t'as été vampirisé. Mais dès que tu vas un peu te reposer, il suffit de pas grand-chose. De Des fois, il suffit de finaliser avec une petite sieste, un petit truc. Et, euh, et hop, vous revenez un petit peu. Et ah, ça, ça va mieux. <rire> c'est ça. et oui on se fait parasiter par des entités par des scories, par des trucs, et parfois simplement par un égrégore, l'égrégore en, en bien, l'obscurité qui regagne, vous avez vu, l'obscurité gagne du terrain, les journées se raccourcissent l'énergie s'affaiblit hein. et donc vous le sentez alors certains disent, wow, ouais, j'ai plus envie de dormir mais j'arrive pas à dormir, donc je fais des siestes, mais j'arrive pas, à... pas à lâcher j'ai peur, je suis pas bien et oui, parce qu'en ce moment, il y a l'obscurité qui gagne du terrain à nouveau mais c'est rien, vous êtes vos propres lumières, ne l'oubliez jamais. Vous êtes vos propres lumières. Chaque fois que vous en avez l'occasion, s'il faut vous discipliner votre façon de penser, disciplinez-vous, structurez votre pensée le plus possible pour être lumineux. Chaque fois que vous faites gagner par l'obscurité, revenez au centre. Des fois, il faut un petit moment, parce que c'est très lourd, patauger dans la saloperie, dans la pestilence, et, euh, et donc du coup, à un moment donné, ça demande un peu de temps. Surtout quand vous comprenez pas. Ce qui est terrible, c'est d'être, de voir toujours avec son prisme, sa propre croyance, ses propres pulsions émotionnelles. Chaque fois, vous sortez un je dis, mais sortez de là, c'est chiant à force. Je vois les gens qui réagissent autour de moi, les gens que j'aime, des fois, et je dis, mais je les vois, dis, moi, putain, sors de là, quoi. C'est chiant à force. Toujours... Euh, aller te repêcher dans le même coin. C'est sort de là. Parce que tu y es, tu as pris ses travers et tu reprends les mêmes habitudes. Ouais, mais je veux pas. Ok, mais bah écoute, fais comme tu veux. Ça hein. me fatigue. Moi, ce genre de comportement, à un moment donné, c'est épuisant. Ça épuise tout le monde. Donc, donc, quelque part, il faut sortir du scénario, il faut sortir du schéma. Ah oui, mais moi, je veux pas. Ok. Parce que si, parce que ça, parce que c'est pas juste. Ok, fais comme tu veux. Voilà, comme ça, c'est réglé. Mais moi non plus. Voilà, je ne joue pas le jeu. Moi, je n'ai pas envie de remplir. Puis, on fait autre chose. Hein. On passe à autre chose. Parce que autrement, ça ça, Ça prend. Et on se fait parasiter euh, des pensées dépenser des, des pensées On reste dans l'obscurité et ce n'est pas bon du tout. Donc, à un moment donné, il faut se dégager de tout ça. Et euh, revenir à son centre. Et du coup, il faut se libérer avant de se libérer la matrice. Comment veux-tu te libérer si tu passes, ne temps soit peu, tu mets un pied dehors, côté astral ou autre chose, et que tu assailles de monstres, de trucs, évidemment, puisque tu n'es pas prêt, pas prête, qu'importe moi. si tu es pétri de, dans, tes, dans ton émotionnel de doute de existentiel, de peur, etc., permanent, Mais et je dis, mais il faut lâcher un petit peu de l'est, autrement, ça ne sert à rien, parce que, j'allais dire, au niveau euh, loi d'attraction, hein, on va parler de ça, ça, va, ça me fait remonter quelques années en arrière. Euh, dans le loi de l'attraction, si je vibre les ténèbres, ben, je vais attirer la pourriture autour de moi. Qu'est-ce que je te dis Donc, il ne s'agit pas de vouloir vibrer l'ascension, la, la vibration ultime, 3 milliards de bouvies, ou je sais pas quoi. Euh, si, et du coup, euh, c'est de la théorie tout ça. Tu ne peux pas vibrer réellement. Euh, l'intentionnalité magnifique l'amour inconditionnel si dans ton cœur c'est noir c'est sombre c'est 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 apeuré ton émotionnel est tremblotant qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de la pomme encore si tu es comme ça tu, tu, c'est pas vrai tu peux pas vibrer tu peux pas te leurrer, à te faire croire que tu vibres très très haut c'est pas vrai la, le problème il est là beaucoup de gens croient qu'ils vibrent haut mais c'est pas vrai ils vivront pas où. Et puis, comme je le dis depuis quelque temps, j'essaie de le faire comprendre. Il y a beaucoup de gens. Il faudrait que je réponde à certaines personnes parce que je sais que certains exercent sont, c'est leur métier, le reiki, l'énergétique, le magnétisme, etc. Euh, aujourd'hui, hier, ça fonctionnait assez bien, mais aujourd'hui, c'est plus délicat. On est, euh, on est, on a une partie du, du moyen astral, le bas astral, qui est pas loin, qui, qui est là, qui est en dit présent qui est trop proche de nous. Donc, quelque part, euh, je dois d'abord me préparer. maintenant Je dois être dans une meilleure condition énergétique pour pouvoir euh, travailler. Euh, donc, quelque part, on doit être plus pur dans l'intentionnalité. Euh, il faut affiner son protocole, chacun sa technique, euh, qu'il a plus ou moins amélioré, etc. Et, euh, et on s'aperçoit, en réalité, que on est parasité par toutes sortes de choses, des des choses étranges. On commence à voir euh, des étrangetés à la Terre. Du coup, on est inquiet, quoi, parce que les choses sont différentes. Maintenant, les choses changent. Notre notre univers est en train de changer. Notre réalité change. Pour ceux qui sont sensibles, en tout cas, hein. et certains ils se rendent même pas compte que tout change, mais au niveau de des égrégores, au niveau des perceptions, au niveau de l'émotionnel. Donc, on doit apprendre à être neutre, euh, vraiment à être euh, les choses que je peux canaliser vers le haut, vers le bas, qu'importe, je, je dois les canaliser à travers moi, ça doit être pur, voilà, et ça ne doit pas être moi qui donne, ou c'est pas moi qui dois prendre, etc., et du coup, on, on s'aperçoit de beaucoup de choses qui sont assez intéressantes, euh, on s'aperçoit, comme je l'ai dit, euh, des fois, je rencontre des gens dans la rue, je dis, tiens, lui, il ressemble à lui, l'autre, il ressemble à lui, de la même espèce que l'autre, lui, oh mais as vu, regarde, lui, c'est la, la même espèce que, tu te rappelles, regarde, tu te souviens de lui, ah ouais, ouais, lui, ils font partie de la même espèce. Leur corps physique a, a pris de l'apparence, les traits de, leur, de leurs, origines. C'est, assez intéressant. C'est pour ça que, et certains commencent à se rendre compte de choses, de, de, structures, de schémas, de scories, de, de personnes qui, qui le revoient, qui, qui ressemblent. C'est assez, comme si c'était des schémas récurrents, répétitifs, comme dans une matrice, un programme qui se répète. C'est assez étonnant. Du coup, comme vous commencez à être plus conscient, vous commencez à voir des choses, c'est très insolite, et tu tiens, il ressemble à lui, l'autre il ressemble à l'autre, Ah, et dans la vibration, j'ai l'impression que c'est telle personne, mais vraiment, hein et ça arrive de plus en plus fréquemment, voilà, c'est pour ça que c'est un petit peu étrange, j'aborde un petit peu le sujet, parce que c'est un petit peu bizarre, bizarre, quoi. mais c'est très intéressant, donc, pour revenir juste à ça, pour commencer à vouloir se libérer de quelque chose qui serait beaucoup plus multidimensionnel, commencez à vous libérer vous-même. C'est le B à bas. Si vous n'êtes pas libéré vous-même, vous ne parviendrez pas à aller plus loin. Donc, il faut un peu se détacher de l'émotionnel, un peu, un peu plus, et un peu plus. Si vous arrivez à vous accorder des petits moments dans la journée de tranquillité, de prise de tête vous arrivez, des fois, on n'y arrive pas, on n'a pas le temps, mais des fois, il faut se prendre le temps, même si c'est 5 minutes. Vous n'imaginez pas l'énergie qui vous revient en, en peu de temps, quand d'un coup, vous laissez le passage. Wow. Et du coup, après, waouh, merde, je suis pollué de partout. quoi. Ben ouais. Je suis pollué de partout. Et Moi, je vous garantis que du fait que je suis encore plus exposé, je suis encore plus pollué que les autres. Et du coup, je suis obligé constamment de... Allez, nettoie tout ça. Et ça marche. Et... N'hésitez pas à vous appeler votre, votre esprit, votre essence, votre, qu'importe, ou l'appeler, aide-moi, Maintenant, j'ai besoin de tes aides, j'ai besoin de ta connexion, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ta connaissance, j'ai besoin de ta lumière, j'ai besoin de là, maintenant. Il ne s'agit pas d'appeler Dieu. Certains peuvent appeler l'énergie que vous voulez, mais ne passez pas par l'extérieur. Passez par votre aide. Toujours, je le dirai ça. Essayez de comprendre que ça passe par votre intérieur. c'est par vous que ça passe. Toujours. C'est votre univers intérieur, c'est votre, votre énergie, votre essence, votre centre. Bref, voilà, on a essayé un petit peu, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, finalement j'ai eu pas mal de sujets, sans avoir de sujet prédilection ce soir, on a parlé de quand même pas mal de sujets, je trouve qu'il y, y a beaucoup à travailler là-dessus, peut-être on fera d'autres soirées de ce genre-là, parce que je pense qu'il y a, j'ai beaucoup de choses à vous dire parce que dans ce domaine-là, euh, et petit à petit peut-être euh, parvenir euh, à parvenir à ce que vous touchiez du doigt euh, des choses qui vous feraient sortir de la culpabilité du doute, de la peur, etc euh, en tout cas vous faire euh, de, faire redescendre le, le niveau de stress, pour permettre un petit peu de reprendre de l'énergie de la force, de la volonté euh, ce que se passe par là le contrôle émotionnel, le contrôle de ces anxieux, de ces angoisses de ses... C'est la clé, quoi. C'est le début. Et c'est le plus important, je veux dire. Une fois que vous arrivez à un certain niveau de, j'allais dire, de, de maîtrise, de lâcher prise là-dessus, un petit peu, sans être parfait, hein, déjà, c'est considérable. Le résultat dans votre vie change radicalement. Radicalement. Si tout le monde faisait un petit peu ça, voilà, j y, il y aurait beaucoup de choses qui changeraient fondamentalement et radicalement dans toute la vie. Alors, je sais pas, j'ai une petite question là. Après, ce sera peut-être la dernière pour ce soir. Je ne comptais pas rester aussi longtemps, vous voyez, ce soir. Puis finalement. Peut-être, euh, bonsoir. Peut-être que cette question a déjà été posée. Est-ce que qu âme peut rester fâchée après un fils, une sœur, une mère, elle a, elle a eu, euh, qu'elle a eu sur Terre euh, Au début, oui, c'est possible. Au début mais le problème, c'est toujours le même, c'est ce que je viens de dire à préalable, cette âme, doit apprendre à lâcher, si elle veut être capable de se libérer aussi, parce qu'autrement, elle-même va être prise dans quelque chose, au moins normal, elle finit par lâcher, dans un premier temps, certains sont même, c'est dur même au départ, puis au bout d'un moment, les choses changent, la vision, le regard, euh, ça se déconstruit, ce qui a été construit pendant euh, l'incarnation, les rancœurs, les, les regrets, les... Et, euh, ça finit par se déconstruire et il finit par y avoir de la distance. Il faut légèrement... Il faut pas tellement de temps, hein, mais un petit peu de temps. Ça dépend de à quel niveau se situe, mais si la personne est dans une forme de rancœur ou de... De, franchement presque d'état de vengeance euh, d'état de, d'agressivité de toute façon ça sera beaucoup plus nocif elle sera très bas en astral elle n'arrivera elle pas à décoller donc à un moment donné tant qu'elle n'aura pas compris que cette euh, rancœur doit la lâcher euh, la culpabilité etc mais au bout d'un moment euh, ça finit par lâcher de toute façon dans la nature des choses puisque de, à force d'être déconnecté euh, il y a des prises de conscience qu'on appelle du nom, parce que de l'autre côté, même en base astrale, certains l'appelaient le purgatoire. Purge, hein, on purge, on évacue. Hein. Purgatoire, alors, évidemment, l'enfer, mais non, en fait, c'est la purge, c'est j'évacue. Il me faut des fois un certain temps pour évacuer ma rancœur, euh, mes angoisses, mes troubles obsessionnels, hein, mes mon esprit de... De vengeance, etc. Bon, normalement, ça lâche. Ça lâche. Et, euh, et même mieux, ça n'a plus de sens d'être. Mais parfois, ça tient un petit moment quand même. Ça dépend des gens, ça dépend des individus. Mais normalement, on est censé avoir de l'aide de l'autre côté, de ce côté-là. Mais certains ne veulent pas d'aide. C'est un petit peu le souci. Mais tôt ou tard, de toute façon, euh, oui, ça lâche. Et après, c'est l'inverse qui se produit. Il y a l'intelligence qui un petit peu ça dépend des gens mais ça ne pèse pas l'évolution mais après il y a l'intelligence il y a même des, un petit peu au début des regrets euh, merde j'aurais pas dû certains se sont suicidés ils ont des regrets là-dessus mais il n'empêche qu'après ils passent à autre chose ils continuent à évoluer plus lentement parce que l'autre côté c'est plus dur d'évoluer c'est plus difficile c'est pas pareil et euh, dans la matière on évolue beaucoup plus vite à hein. la durance, hein, ça y va hein. Et, euh, et du coup, de l'autre côté, ben, quelque part, il y a une sorte de lâche-prise qui se fait, au bout d'un moment, on continue, mais ça reste toujours un petit peu dans le coin pour les suicider, mais au final, on finit par lâcher, euh, ça finit par se, par se nettoyer, quelque part, c'est pour ça que je parle du purgatoire, le côté purgé, purgé de ça, de, de soi, euh, quelque chose, des idées malsaines, euh, euh, ça dépend des gens, mais normalement, ça finit par euh, toujours, toujours par se nettoyer, par la force des choses, c'est pas pour rien qu'il y a autant de pestilence d'ailleurs, qui aurait dû euh, être de façon naturelle, être euh, recyclé, j'allais dire, mais oui, c'est ça la, le base astral, c'est C'est il y a des trucs, euh, c'est hallucinant, quoi. le base astral, Mais c'est pas possible, c'est même pas l'enfer, c'est c'est que des monstres et des aberrations. quoi, C'est des parties de nous, en plus. C'est ça qui est terrible. <rire> il y a de la pestilence partout. Euh, vrai. Et tout ça, ça devrait être transmuté, transformé. Mais ça l'est pas. Il y a des gens qui arrivent à le faire. Et c'est un petit peu délicat quand même. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et c'est pour ça que parfois, il y a des crises en bas, ici. Parce qu'au bout d'un moment, il y a la transmutation qui se fait. Il faut que le... J'allais dire que la verrue, le, le, le truc se perce, quoi. la pestilence va sortir, et puis après ça finit par se soigner, puis ça se calme. C'est pour ça que c'est cyclique. Dans nos existences, dans l'histoire, il y a eu des périodes sombres, très sombres, très horribles, où l'humain est capable d'aller très très loin dans le sordide, sans culpabilité, c'est pas moi, il faut bien nous hein, c'est pas moi, c'est pas moi et voilà, euh, on peut aller très très loin Et certains vont vivre avec ça hein. Mais bon, moi j'étais pour rien, j'avais peur, il fallait que je survive, je devais faire manger ma famille, donc j'ai obéi. J'ai appuyé sur le bouton, ça tuait des gens, mais moi je sais pas moi qui mettais le produit. Celui qui mettait le produit, bah ben, moi je mettais le produit, c'était ça ou c'était moi donc. Moi je sais pas, c'est pas moi qui appuyais hein mais c'est toujours l'amorcellement morcellement de responsabilité, et puis on peut aller très 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 loin dans le sordide, dans l'aberration, dans la dénonciation, Même certains y trouvaient même du plaisir, chouette, hein la belle nature humaine, c'est voir à quel point on peut modéliser, on peut aller très loin, jusqu'au moment où ben, le sac s'est vidé, la purge, le purgatoire, et même là, à un moment donné, ça n'a plus aucun sens, ça, les concepts, tout ça, ça n'a plus aucune consistance, et ça revient, c'est toujours pareil, c'est cyclique, tant qu'il y, y aura cet émotionnel, ces égrégores, ces angoisses, ce côté anxiogène et malaise permanent, ça se chargera tout le temps, qui est responsable Nous, nous, toujours nous, évidemment, nous sommes influencés, évidemment, il y en a certains qui appuient sur les boutons qui font mal, évidemment, il y a les il y a l'intimidation et compagnie et évidemment mais c'est nous quand même hmm. voilà pour ce soir je vais pas attendre 11 heures je vais vous laisser vais... c'est bon je ne pensais pas rester aussi longtemps j'étais un petit peu fatigué finalement euh, on va c'est bien on a pu euh, faire quand même une soirée je franchement je j'aimerais vous communiquer mon ma vision ma mon affection mon sentiment pour essayer de vous faire comprendre un petit peu au-delà de la forme et ne pas toujours me juger sur les mots mais plus sur l'intention qui se cache derrière c'est parce que c'est pas toujours facile d'exprimer des choses je m'aperçois à quel point certaines comprennent de travers tout ce que je dis complètement de travers hein. c'est terrible avec euh, euh, avec de euh, belle de belle éloquence hein c'est mais compris de travers quand même donc il faut faut comprendre l'énergie, qui ce réellement, l'intentionnalité, toujours pareil, de vous faire comprendre que nous nous laissons facilement piéger, très facilement piéger par euh, par des peurs, des angoisses et notre émotionnel. C'est le premier piège, le premier et l'essentiel, c'est lui. Notre émotionnel et notre mental. C'est pour ça qu'on est vraiment dans un piège, euh, euh, un carcan mental horrible. Hein, c'est très très dur. Hein. Et le pire, c'est que lorsqu'on arrive à faire un petit peu le silence, qu'on arrive à le faire et à le tenir, on se dit waouh, c'est trop génial. Quoi. Mais ouais, c'est pour à quel point on est pollué en permanence quoi, par nos propres angoisses, nos propres pensées qui ne sont pas à nous. C'est ça qui est fort, c'est qu'on croit qu'elles sont à nous. Mais je le dis comme ça pour qu'on comprenne que ça vient, que c'est vous, en vous-même cette culpabilité, cette souffrance que vous traînez. Quoi. Là, voilà. Donc la libération passera d'abord par ça c'est la clé de tout, c'est d'abord le démarrage, tout passe par là, et là, une fois que là, tout, tout, tout découle très facilement, après. voilà, bon allez, pour ce soir, je vais vous faire un gros bisou, je vous embrasse bien tous, je vous envoie tout ce que je peux, pour vous envoyer un petit peu de lumière, malgré que je vous parle de ténèbres, et de tous les versants, je vais vous montrer tout, je ne veux rien vous cacher, il ne s'agit pas de vous cacher, ah, il vibre haut, puis c'est bon, si tu es dans la lumière, le reste, la merde, elle n'existe plus, euh, la preuve que non, hein, ça s'obscurcit encore, hein. qu'est-ce qui se passe, ben, vous n'avez pas pris conscience, si on ne prend pas conscience de tout ce qui se passe, ben, ça ne marche pas, c est, c est... après, euh, oui, vous allez vous faire prendre les hauts, les bas, euh, c'est épuisant, mais à un moment donné, je dis, bon, okay, on va le traverser tout ça, je vais le prendre à bras le corps, je vais le traverser avec ma lumière et ma force intérieure, ma puissance, je l'ai, j'en ai sous le coude. Il y en a énormément. Il y a beaucoup de gens que je croise et qui sont, sont souffrants, et quand je vois leur puissance, c'est énorme. Je dis, putain, mais avec tout ce que t'as sous le pied, c'est dingue. Vas-y, quoi. lâche-toi, vas-y. Mais comment je fais ça? Putain, ça devrait être évident, quoi. Voilà, écoutez, un gros bisou, je vous dis à très bientôt, je vous remercie toujours pour vos soutiens, les petits mots, les petits messages, les soutiens financiers, euh, et toutes ces, ces mots euh, que je reçois, etc. Alors, certaines fois, je ne sais plus qui qui, euh, qui qui me dit merci, je vois, je, je m'embrouille, euh, mais euh, en tout cas, un grand, grand bisou à tous, je vous dis à très vite à très vite, et euh, tenez bien le cap, je sais que c'est pas facile en ce moment, c'est pas simple d'être humain, je, je m'amuse toujours à dire ça, c'est compliqué d'être humain, de s'accommoder de tous ces, ces états d'âme, tous ces gens qui soi-disant nous aiment, et qui nous piègent des fois dans leur amour, etc. C'est, mais dis-moi comment tu m'aimes, dis-moi, montre-moi comment tu m'aimes, faut faire toujours des preuves, faut donner des preuves, oh là là, c'est c'est épuisant quoi, c'est épuisant, c'est les angoisses tout ça, c'est le côté existentiel, c'est terrible, parce que ça nous piège toujours, bref, gros bisous à tous, je vous aime tous, vraiment, et je vous dis à très vite, dès qu'on peut, et on se recroise, et on fait ce qu'on pourra, pour essayer de se sortir par le haut de ce marasme, déjà, de son émotionnel, de son Déjà par là. Bisous hein. mmh. à tous. Tiens, tiens.